0: 90% das empresas têm pelo menos 50% dos produtos que não dão dinheiro. E as empresas não acabam com aquele produto. Continua.
1: Investem em marketing, o... investem...
0: Investem, daí o que acontece? Vende mais, dá mais prejuízo.
2: Ei, Vinícius, nessa parte tu acredita bastante no princípio de Pareto lá?
0: Sim, com certeza.
2: 80-20, né? para quem não sabe, a gente já falou hein, algumas vezes sobre o princípio produtos. de Pareto, né que 20% da... Das causas geram 80% dos resultados, né? Então é mais ou menos nesse sentido. É mais ou menos isso que está falando, né? É. Provavelmente 20% dos produtos são realmente os mais rentáveis, os que geram resultados. Normalmente
0: 20% é muito lucrativo, 30% é lucrativo, 50% é prejuízo.
2: Olha
0: só. Quem estiver olhando agora o podcast, tá? Vai apertar... Antes do pause vai botar se inscrever e depois vai botar o pause. <risos> e quando botar o pause, tu vai fazer o seguinte, tu vai olhar a tua lista de produtos. Na tua lista de produtos tu vai olhar quanto cada um representa do faturamento. E depois tu olhar cada um representa o faturamento quanto custa cada um dos produtos vai ver quando cada um te dá de margem. E daí tu vai começar a gastar energia naquilo que dá resultado. Só que o que que acontece? O faturamento é a vaidade. Tu quer ter um faturamento, faturamento grande, tu alto. quer ter pessoas, eu quero contratar. Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que demitir pessoas. Infelizmente, eu tu demite as pessoas e, tu, nesse momento, tu vai ter que fazer, mas depois tu pode contratar elas. Só que tu quer um negócio para durar ou quer um negócio para bonito? Para dizer que tu fatura.
2: Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial, com convidados especiais. Eu, Eu sou especial. Christian Schink, estrategista digital,
1: sócio da F5, e aqui do meu lado, o Fábio Schink, sócio comigo e host desse programa. um Como prazer estar tá mais iniciando mais um podcast entrevista, um podcast hoje sensacional de peso. Com de peso, com peso, peso Que hoje o nosso convidado que está sentado nessa mesa do nosso lado é hoje é o Vinícius Dutra. Vinícius Dutra, que é fundador do Método Dutra
2: e criador do Mindset, Mindset IPO, IPO. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, Vinícius. Seja muito bem-vindo.
0: Chega mais. Muito obrigado, um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês principalmente está aqui na terrinha, no Hamburgo, né, cara? Assim, Voltamos, vê, querida cidade. Ver empreendedores, pessoas querendo desenvolvimento das empresas, apoiando como vocês apoiam. Então, é uma alegria, uma satisfação. Eu espero que seja muito proveitoso esse podcast e que a gente consiga compartilhar bastante, muitas histórias inspiradoras. Fantástico. Fique com a gente até o final, porque esse podcast aqui, então,
1: senhor, tá fantástico. A gente trocou uma, um bate-bola agora de meia hora aqui com o Vini e foi, senhor se, se já tivesse foi, gravando já, já daria pra colocar agora aqui pra rodar <risos> pra vocês, estaria sido uma baita de uma aula. Uh, mas <risos> chama aí, chama aí o Vini pra mesa Vinícius, seguinte, pra quem não te conhece aqui
2: da nossa audiência, a gostaria que tu se apresentasse e aí a gente gosta de fazer uma brincadeira então assim, te apresenta com cinco pontos teus, assim, coisas cinco bullets points. deixa bem aberto, tá, pessoal uhum. profissional, cinco pontos teus que tu gostaria de falar pra quem não te conhece ainda só que um deles tem que ser
0: mentira e aí a gente vai adivinhar qual que é Perfeito, então cinco, sopetão. cinco <risos> pontos, tá? Uh, sou Vinícius Dutra, eu há muito tempo, mais venho do mercado financeiro, primeiro ponto. Segundo ponto, sempre busquei o empreendedorismo, apoiar empresas, criar estratégias para que as empresas consigam se diferenciar. Então, muitas vezes a empresa só pensa no faturamento e não pensa em gerar valor. Então, a estratégia faz com que tu consiga uh, ter um resultado e fazer com que as pessoas paguem por esse resultado. O mercado está com muito dinheiro disponível, só que as pessoas não sabem onde está esse dinheiro. Então, outro ponto, eu sempre fui um especialista em saber onde está o dinheiro e como acessar ele. E também, uh, na vida toda, eu vejo que as empresas elas devem ser Apoio que elas sejam familiares. E uma vez que as empresas são familiares, ela tem uma harmonia melhor e faz com que essas empresas familiares consigam se conectar mais com a sociedade. Ah. E além disso, eu sou um cara que gosta muito de viajar, por quê? Eu entendo que todos os grandes negócios no mundo, eles cresceram porque não ficaram dentro do aquário, não ficaram na sua cidade, não ficaram estreitos naquela região. Eles foram para o mundo. E esses negócios se destacaram. Então, esses são alguns dos pontos. Eu,
1: Fábio, vou deixar para ti. Eu, eu sei qual que é. <risos> eu também sei. Quer dizer, vamos chutar. né? É mas, não, mas não vale não... porque nós
0: conversamos <risos> antes. né? Mas, eu... mas, mas já, agora... Já
1: teve, um... já teve um, uhum. uma, uns insightzinhos aqui. Uh, eu acho que é o quarto ponto do familiar ali.
0: Nenhuma empresa tem que ser familiar. Ah, chocado. chocado. É. E agora, por quê? Por quê? Uma empresa familiar é feita para que o teu filho assuma, é feito para um irmão, um irmão assumir, tu não faz uma empresa para o mercado. Vamos pensar o seguinte, como que é o empreendedor? O empreendedor é o professor Pardal, um cara que sabe produzir, ele produz bem, ele entende de produção. Tem um empreendedor que ele é o comercial, ele vende qualquer coisa, ele tem amigo, ele sabe vender. E tem o mais raro de todos, que é aquele empreendedor que é o cara que sabe de custo, sabe administrar como ninguém. Ele sabe controlar e sabe fazer as coisas. São esses três. Dos três, o que mais tem é aquele comercial que sabe vender. Uhum. Ele tem um produto... E por ter um canal, uma pessoa, uma empresa que ele comece, que pague a conta dele, ele começa a vender. E dessa empresa que paga a conta, ele começa a vender para as outras e cresce um pouco. E o que acontece? Nós temos uma questão fisiológica que a maioria das pessoas não percebe. Mas, vamos pensar, tu trabalha, tu começou lá com os 18 anos trabalhar em um lugar. Desses 18 anos, até ali os 25, 30 anos, tu criou uma rede de relacionamento desses lugares que tu trabalhou. Sim. Com os 30 anos, o que, que tu começa a pensar? Pá, o que que eu vou fazer? Eu vou empreender 30, 35 anos, eu vou empreender... E esse relacionamento, as pessoas veem que tu tem um diferencial, tu começa... Imagina, tu produzia numa empresa, agora não, eu consigo eu mesmo produzir, ou eu consigo eu mesmo vender... Ou eu consigo administrar para alguém. Então tu se junta com alguém ou tu acaba fazendo isso sozinho. E daí tu começa a empreender. E com os teus 30, 35 anos. Tudo é alegria. Tu vira à noite, tu viaja para onde tu quiser, tu faz uma série de coisas. E esse trabalho adicional faz com que tu se destaque e consiga gerar resultado de quatro, cinco pessoas. Então, tu ganha dinheiro, tu começa a gerar, daí tu troca de carro, daí tu consegue financiamento uma casa e daí tu começa a prosperar. E daí tu começa a crescer, ah, vou contratar uma pessoa, contratar outra e tu começa a evoluir e a empresa cresce, quando tem teus 40 anos aproximadamente, o que acontece, essa empresa tu já tem um carro, já tá com uma casa, tu começa, tu não precisa sangrar tanta empresa, ou seja, tu começa a investir um pouco mais, daí tua empresa dá mais um boom de crescimento, dos 40 aos 50 anos, daí tu já tem uma empresa maior, e essa empresa maior tá crescendo, e daí quando tá com teus 50, 55 anos, já começa a entrar os filhos esses teus filhos, tu quer que ele tenha o mesmo comportamento teu quando tinha 30 anos que não tinha nada, não tinha um pinto para dar água ou seja, naquela época tu fazia, tu morria de fome só que teu filho tem casa, tem um carro, já tem uma casa na praia então ele não se dedica tanto, então tu não passa o bastão para ele tu continua fazendo isso aí porque ele não merece porque para merecer ele deveria ter o mesmo comportamento que tu tinha quando tu era mais novo quando chega nos 60, 65 anos, tu não preparou teu filho e tu não tem a mesma energia. Logo, aquilo que tu fazia para a empresa dar certo, que é viajar, fazer negócio e para tudo que lugar, tu deixa de fazer. Logo, a empresa começa a declinar, a cair. E daí, quando chega nos seus 65 anos, começa, meu filho tem que assumir, e tu começa a passar o bastão. E tu passa o bastão para alguém, como tu não tem mais capacidade fisiológica, ou tu não quer mais fazer isso, aquele, aquela, aquele teu filho ou parente que está assumindo, ele não consegue entregar a mesma coisa que você entregava, porque ele não foi preparado lá Sim. atrás quando podia. E quando chega nos 70 anos, muita, a maioria das empresas, tu não consegue mais fechar, porque agora, como a empresa tinha um custo fixo alto, que ela cresceu, mas não tinha o faturamento, ela começa a gerar dívida. E... Quantos empresários você já conhece que chega nessa idade, tem uma empresa que está praticamente quebrada, está endividada, hum. tem um patrimônio, tem uma casa, tem um carro, mas está fazendo de tudo para poder se aposentar e tentar o que ele mais quer nunca ter tido uma empresa. Por isso que uma empresa não é. pode ser familiar.
2: Esse é um ciclo natural das
0: empresas. É o maior das familiares. empresas. Agora vamos fazer diferente. É. Como que é que a empresa ela começa? Uma empresa, tu começou a fazer começou a vender e fazer, o que que tu faz? Primeira coisa, dentro de uma empresa, tu pega, tu vendeu. Tua empresa não tem crédito, não está organizada, está uma bagunça. O que que tu faz? Tu vai numa factory. E tu não pega essa factory, tu não desconta, não é o teu crédito. Tu pega, vamos lá, tu vendeu para uma grande, vendeu para Steel, vendeu para Gerdau, vendeu para uma grande empresa. Quando vai na factory, não estão olhando para o teu crédito. Porque a tua empresa que tu recém abriu, Imagina a foto do... Quem fala do Instagram. A tua foto do Instagram. É, é bonitinha, ajeitou? Hum. Ou tu fica meio assim... Antes, nós estávamos gravando aqui. Eu estava falando, não, não pode ficar careca nem barrigudo. <risos> Na foto do Instagram, tu deixa tu careca e barrigudo não, não. ou tu fica lá ou tu pega a tua melhor pose? A melhor
2: pose. Então, Agora grato. eu te
0: pergunto. Vocês têm uma empresa.
2: Sim.
0: Como que está a foto da empresa de vocês? Então, tu tem uma foto que é no Instagram e a foto para o mercado financeiro é teu balancete. Qual é a última vez que tu se preocupou em preparar a foto da tua empresa para o mercado financeiro que vai fazê-la crescer. A maioria das empresas não se preocupa. Então, o que que tu faz a primeira fase da tua empresa? Tu vai lá e tu desconta duplicata. Opa, agora consegui um caixa. Esse caixa eu consigo vender mais, ou para fabricar mais, ou prestar um serviço, um advogado, um contador, um prestador de serviço, ele começa assim. Daí o que acontece? Depois que você vai para essa primeira fase, tu começa a crescer a sua indústria, o seu comércio. Daí o que, que tu faz? Tu vai num banco, agora tem um balancete, bem meia-boca, e o banco pergunta ali, tu manda o balancete, o banco, quanto tu está faturando. Daí quando tu fala que está faturando, tu diz, ah, eu vou faturar, vou ter... ele não pergunta quanto você tem de lucro, o banco não pergunta qual é o resultado, não pergunta nada. Por quê? O banco não está emprestando o faturamento, ele está pegando garantia. Então, quando tu vai num banco, o que ele está te pedindo? Me dá, eu te dou um dinheiro, me dá uma garantia que eu dou dinheiro. Então, ele não está olhando para a tua empresa. É mera ilusão que o banco está olhando para a tua empresa. Então, o que que tu vai dar? Tu vai dar um recebível em garantia. Tuas cobranças, tu está mandando cobranças para os teus clientes. Ou tu vai dar o cartão de crédito. tem um restaurante como esse, o banco vai te antecipar o teu cartão que tu vai receber daqui a 30 dias. Mas não está olhando para a tua empresa. Ele não está olhando... Se estivesse olhando a tua empresa, ia olhar qual é o teu resultado quantos funcionários tem, qual é o teu risco trabalhista, e olhar a tua empresa como um todo. E daí tu cresce, tu pega aquele dinheiro no banco, tu botou em garantia alguma coisa, e beleza. Só que, chega um ponto que tu não consegue mais grana. E daí tua empresa, uma, vamos lá, uma indústria, lucro, 4% ao ano. Um comércio, 10% a 12% ao ano. Serviço, 15% a 20% de lucro ao ano. Então, basicamente, se tu precisa de capital para crescer, Tu vai poder crescer nessa taxa de crescimento, que é muito pouco. Como tu pode crescer mais? Conseguindo se endividar. E para te conseguir se endividar, tu tem que arrumar a tua foto, porque senão tu não vai que ninguém vai querer te dar dinheiro. E a gente faz uma analogia dentro do mindset IPO, que é se vestir para o baile. Quando tu vai num baile, imagina um baile de gala. Nesse baile de gala, imagina que tu nunca estudou o que é um baile de gala, não sabe como que não é. Não sabe como é. E tu tem um baile que tem um monte de gente bonita, imagina que vocês querem procurar um, um par para vocês, Quer é uma mulher bonita para poder dançar com ela a noite toda. Beleza, agora o que, que a primeira coisa? Eu vou me arrumar. Mas como tu vai se arrumar para um baile de gala, tu não sabe como se veste no baile de gala. Tu vai chegar lá, vai botar melhor roupa, pode botar essas camisas da Louis Vuitton, sabe o Luiz Vuitton? Uhum. As mulheres gostam muito do Luiz Vuitton. <risos> Daí pega lá uma calça da Armani, um tênis da Prada, melhor roupa do mundo. Chegou lá todo mundo de smoking. O que que acontece? Tu chegou nesse tá baile, fora. Uhum. tá fora, é fora tu barato. não tá vestido por esse baile. Só que detalhe, uma vez que tu entrou e foi mal vestido, todo mundo vai se lembrar de ti que tu foi mal vestido. Por quê? como a contabilidade, tu não apaga ela, tu tem um histórico. E estar tá um mal vestido significa teu histórico. Mas o que, que é pior que estar tá mal vestido? É continuar mal vestido. Então, ah, tem histórico, então tá, se arruma, pelo menos tu começou a entrar no baile. E o segundo é tu saber o, como dançar. Não tem a valsa, dois para um lado, dois para o outro, tá? é a mesma coisa. Que produtos financeiros tu vai precisar, o que, que tu pode fazer? Daí o que acontece com isso? As empresas acabam se dividindo errado, por se endividar errado, começa a pensar, primeira coisa, para ti, eu tenho que vender mais para pagar as contas, Sim. e para vender mais, o que, que o empresário, a maioria dos empresários faz? Baixa o preço. Em vez de procurar o cliente-alvo e tal, daí tu vai baixando o preço, vai baixando o preço, até que tu gere dívida, daí quantas, olha, eu vou dizer milhares de empresários, já chegaram, Vinícius, eu só preciso de dinheiro, só preciso de dinheiro. E, na verdade, a única coisa que ele não precisa de é dinheiro é precisar de gestão, organização, uhum. método. Então, e esses empresários acabam se dividando e daí aquele produto que já tinha um preço está vendendo barato está gerando mais prejuízo ainda porque ele está vendendo, além de ter um custo financeiro mais alto, ele está vendendo. Sim. Então, esse ciclo que eu passei agora, 99% das empresas passam por ele. Só que o que aconteceu? Veio uma onda das startups e daí tu vai dizer o seguinte, por que, que as startups dão certo? Porque elas já entram com o mindset de captar dinheiro. E já sabe que para captar dinheiro, eles precisam efetivamente crescer de forma exponencial, tem que apresentar isso e tem dinheiro para isso. Existe um
1: método já meio imposto às startups.
0: Exato. Então, pensa o seguinte, quando tu pensa só em tomar financiamento do banco, tu vai acabar tendo, tendo dificuldade, porque é um custo financeiro. O pior lugar que tem para te conseguir dinheiro é no banco. Sim. Infelizmente, algumas fases da tua vida tu vai ter que ir lá.
2: Vai ter que recorrer.
0: Só que se tu já entra com o mindset para a tua empresa captar junto a, a aceleradoras, a fundos de investimento, tu já vai preparar ela para estar tá organizada, já vai preparar a tua empresa para que ela consiga apresentar números. Então, vou dar um exemplo: eu sou uma startup que eu quero ficar aqui numa salinha o resto da vida. Ninguém vai botar dinheiro em uhum. ti. Mas o que é a escalabilidade? É tu acessar. Mercados, acessar todos os lugares. Então vamos pensar o seguinte: igual você estava falando, nós estávamos antes falando sobre serviço que atende algumas empresas. Então vamos pensar o seguinte: o advogado. O advogado que tem a salinha, a maioria dos advogados que eu conheço está sentado numa salinha esperando o cliente. Daí faz, faz um anúncio, faz três posts por semana no Instagram e daí faz um dois, três comentários e acha que os clientes vão bater na porta. E tem outros advogados que começa a criar material e está no Brasil inteiro, atendendo online, clientes no Brasil inteiro, ou hoje com a tecnologia possível. Esse cliente, que, esse advogado que está expandindo e está se sacrificando porque ele produz conteúdo, porque ele estuda, porque ele analisa mercado, ele vê onde está indo, quais posts, ele investe numa assessoria, o que, que acontece? Ele começa a multiplicar os leads dele. Uma conta muito básica. Vamos pensar o seguinte, Rio Grande do Sul, nós temos 11 milhões de habitantes. Aqui em Novo Hamburgo, 220 mil, 240 mil habitantes. Mil. 240 mil habitantes. Se eu começo a fazer um post querendo clientes aqui, se eu converter 1% de pessoas que vão olhar para isso aqui, são 2.400 é pessoas. Se eu fizer a nível Brasil, eu tenho vou, 220 milhões de habitantes no Brasil, eu vou ter 2 milhões de leads. Ah, mas é difícil? Sim, mas tu vai ter uma capacidade de geração de lead muito maior. Então, quando tu começa a sair da terrinha, sair do, do feijão com arroz, tu começa a ter resultado, só que para fazer isso, tem que investir. Para investir, vem o segundo ponto. Eu não falei que o empresário, ele acaba por fazer, uh, primeiro, focar nele. O que acontece? Tu começa a ganhar um dinheiro, o que tu faz? Tu troca de carro. Sim. Tu começa Tô a trocar do... de casa, Sim. daí agora tu Tô tem uma padrão. parcela, tu vai aumentando teu padrão. É. E a startup como que é? Tu não faz isso. A startup bota todo o dinheiro, do capta e bota todo o dinheiro ali dentro. Reinveste, reinveste. Será que por isso que eles crescem? E um dos fatores é esse. Muito Quando capta o cap do dinheiro, bota tudo na startup. Então, startup, tu é pobre de uma empresa rica. E é assim que funciona. Então, para que tu consiga ter resultado, tu tem que investir, abrir mão da pessoa física e investir na pessoa jurídica. O que, que é abrir mão da pessoa física? Ah, o, o, vamos lá, o, o escritório, investir 5 mil numa assessoria para fazer... Ó, um trabalho de vocês lá, que vai assessorar. 5 mil reais vai gastar. Não, mas 5 mil reais é 60 mil no ano. 60 mil no ano, eu alogo uma casa na praia, eu faço isso e tal. Cara, tu quer crescer? Abrir mão de dois anos de ir para a praia, cara. É isso que tem que ser. Tu quer? Se, daí as pessoas... Ah, mas não sei se vai dar certo eu falo sempre as empresas, se tu não acredita no teu negócio, por que que eu vou acreditar? Então, se tu não é, compra
2: a tua própria ideia. Se tu não compra a tua própria ideia, tu, né? tu, vai... própria ideia, é, tu quer ter certeza para
0: fazer as coisas, tu tem que é. investir. Ou simplesmente o seguinte, muitas vezes em uma empresa, tu tem uma série de planos de ações e dói tu fazer eles, porque dá trabalho. Dá trabalho significa tu ficar até tarde, tu fazer uma série de coisas. É. Mas tu tem que ter uma meta. Tu tem que dizer, ó, eu vou por três anos, vou fazer isso, eu vou cumprir, vou trabalhar até tal tá hora, vou buscar isso, e tu tem que ter uma meta. Porque se não, sabe o que acontece? Tu se engana. O empresário ou a empresária faz uma vez na semana, se sacrifica, só que o resto do mês ele fica lembrando daquele dia que ele fez a mais. Ah, eu estou fazendo tudo isso e não está dando resultado. Sim, fez uma vez. Fez duas. Tem que fazer todo dia. Vamos fazer o seguinte, como eu tenho a teoria tem que doer, para poder valer a pena. Algum de vocês faz academia? Os dois. Os dois fazem academia. Crossfit. Perfeito. Pra crossfit, então específico. tá. É, então, lá... Já estamos já alinhados. Um, um, alinhado, um, um, já um tá ponto aliado. em comum aqui. É. Né? Já, tem, ah? já tem um alinhamento. O crossfit, então, se vocês fizeram o crossfit, tá? E não doer nada depois. Tá vocês fizeram, certo? Tá errado. Não, acho que falta um então, a mais. Então, para que tu possa desenvolver teu corpo, tem que doer. Será que para desenvolver tua empresa não tem que doer? Hum se tu não fizer com sacrifício pode ter certeza, primeiro tu não dá valor segundo, não vai ter resultado porque fazer sem sacrifício, deixar é a mesma coisa, deixar um barco sem destino, ele fica lá para te ter o destino, tu tem que, primeira coisa, saber onde tu quer chegar então, tu traçou aonde tu quer chegar segundo, como tu traçou agora, tu tem que arrumar a vela, trocou o vento tem que fazer todo um esforço para poder chegar naquele lugar e a maioria das empresas não sabe onde quer chegar. Quem estiver vendo esse podcast agora, onde você quer chegar na tua empresa? Então, vou ajudar vocês.
2: Primeiro, eu, eu, não, eu acho que esse ponto de saber onde quer chegar, para mim, é, também é um dos pontos que a gente mais vê nas empresas. Né? Sim. Porque quando a gente vai entrar numa empresa, é uma das coisas que a gente pergunta. Então né? lá negociando e tal, e eu pergunto assim, cara, qual que é o teu sonho né, com essa empresa? Assim, onde é que você quer chegar ali na frente? Né? Tem isso claro? E normalmente as empresas não têm, muito menos metas, né, que sejam atingíveis, plausíveis, de serem executadas, muito menos isso. Mas nem essa, essa noção de objetivo, do que, onde é que eu posso chegar, sabe, o que que eu tenho, o sonho para ela daqui para frente, nos próximos anos. Então eu vejo que esse já começa aí um ponto
1: que muitas empresas já erram na partida para aí. como não saber? Como a gente trabalha com, muito com marketing, muito com marketing, a gente trabalha com marketing, volta e meia a gente as pessoas chegam até nós já com uma solução, né? Ah, eu queria fazer um Instagram mais bonito. Aí tu, tá, não, a gente pode fazer um Instagram mais bonito, a gente pode tentar alcançar mais mais pessoas, mais visitantes, alcançar mais seguidores, mas pra quê? Qual que é o teu objetivo? Aonde é que tu quer chegar? O que, que, que tu quer fazer lá na frente? Então, então
0: calma, a gente tem que construir um plano aqui, né? E é. aí a gente começa a falar dessa linha aqui. A primeira, bah, a primeira meta é tem um objetivo. Daí, só que tem uns que tem objetivo. Eu quero faturar mais. Tá, mas faturar mais quanto? Quanto que é o teu faturar mais? Não, eu quero aumentar 10%. Tá, por quê? Ah, porque é bonito 10%. Não sabe por quê. Então, primeira coisa, tu tem que entender o teu ambiente. Vamos lá, eu tenho uma empresa de qualquer segmento. Quem são teus concorrentes? Quanto é esse faturo? Qual é o tamanho do mercado? Porque muitas vezes tu quer algo que não é inatingível, tu não uhum. vai conseguir atingir. Sim. Então, primeira coisa que você tem que entender, e é o que eu defendo, é o seguinte: tu quer. Qual é o teu objetivo financeiro? Vamos pensar em uma empresa qualquer eu quero vender minha empresa por 20 milhões. Ou seja, ó, 20 milhões para uma empresa. Nós trabalhando dentro da DUT, Mindset, o valor mínimo de valor eixo é 100 milhões. Então, para estar dentro do Mindset IPO, para poder entrar lá dentro é 100 milhões. Então, o que acontece? Vamos pensar em empresas que estão menores, não chegaram lá. Se eu chegar para um empresário, vamos pensar aqui, ó, aqui o, o proprietário aqui do bar, chegar para ele assim, tu quer chegar um dia e vender o teu bar por 20 milhões? Daí vai eu olhar. Mas eu faço sempre uma pergunta antes disso para as pessoas. Quem quer vender a tua empresa? Eu acho que vocês viram lá na CI quando eu estava lá. lá. Quando eu, eu sempre falo assim, quem quer vender a empresa? Todo mundo fica mais ou menos. Todo né? mundo fica ali e tal. Não sei e é e, o que é. e <risos> por quê? E por que, que não quer dizer que quer vender a empresa? Porque acredita que ninguém vai pagar o que ele quer. Não acredito no valor da empresa. E é porque realmente não vale. Então, para não se frustrar, não quero vender. Não quero vender. Ah, o meu Corsel 72 aqui, não vendo de jeito nenhum. É porque ninguém vai pagar o que ele quer. E é a mesma coisa na empresa. Só que o que, que tu fez para a tua empresa valer mais? Porque tu não tem um objetivo. Então, deixa claro: eu quero ter uma empresa que me dê 10 milhões, que eu consiga vender por 10 milhões. Então, tem um objetivo. Nós temos lá players que a gente tá, tem um IPO agora que é 5 bi, tem empresas agora que é meio bi, 100 milhões, 200, 300 milhões. Tem cada um, cada, cada tamanho de negócio. Mas tu pode querer, eu quero um milhão só pela minha empresa, eu quero poder realizar um milhão, botar no bolso um milhão. Tá, então agora tu tem um negócio, o que, que precisa fazer para valer um milhão ou para valer 10 milhões? Ah, eu tenho uma loja beleza uma loja nunca ninguém vai comprar por um grande valor Sim. principalmente agora que as lojas cada vez mais online uhum. então tu tem uma, uma concorrência muito grande uhum. Ah mas tu vai fabricar um produto tu vai criar um site o que que tu vai fazer para fazer valer então coloque a nossa tese nós olhamos vamos lá o mercado financeiro é todo regulado Todos os fundos de investimento, já viu alguém falar assim, Ah, investo no fundo de investimento do Banco do Brasil, fundo de investimento do Itaú, fundo de investimento. Esses fundos de investimento possuem prospecto e regulamento. São as regras. E dentro dos fundos de investimento tem fundos que é multimercado, que tem papéis, tem dívida, tem, tem, e tem fundos de private equity, que é de risco, tem venture capital, que é risco, então, a partir do momento que tu entra nesse mercado financeiro e tu consegue saber o que esses fundos estão comprando, tu começa a ver, opa, tem um fundo que está comprando empresas do segmento X e esse fundo do segmento X está pagando tanto pela empresa. Opa, agora já sabe quais os fundos que estão comprando o teu tipo de negócio, quanto que eles pagam, daí eles vão pagar. Ah, eu pago do, da minha receita três vezes ou do meu EBITDA. Quem não souber o que é EBITDA, bota no Google, EBITDA, o que que é? Então, resumindo, resumo do resumo, não é bem isso, mas vocês entenderem. Imagina assim, faturamento, menos o custo, menos a despesa. Tem umas outras coisinhas, mas se tu vai ficar muito próximo do EBIT, é isso aí. Então, basicamente, é quanto que tu vendeu, menos o que custa para vender, menos as despesas para manter a empresa ali, isso vai te dar teu EBITDA. Então, uma indústria de 5 a 8 EBITs, mais ou menos. Mas quem... Quem que compra? A partir do momento que quem compra, tu sabe que tipo de contabilidade esse fundo quer, que tipo de plano de negócio ele quer, que tipo de uh, produto ele quer. E o que, que tu vai fazer? Sabendo quem compra, tu vai modelar a tua empresa para que aquele pra fundo isso. queira. Uhum. Só que para modelar a sua empresa, inevitavelmente tu vai ter que entrar no mundo digital. Mesmo empresas que vendem para empresas, tu precisa se fazer presente no mundo digital. Porque tu estar presente no mundo digital faz com que tu tenha visibilidade, sua empresa seja lembrada. E isso faz com que tua taxa de conversão das visitas dos teus representantes ou vendedores Aume. aumente. É. Então, tem uma, um grande erro. Ah, eu vou fazer investir no digital. Ah, foi lá, contratou vocês. Cara, mas não está vendendo nada no meu site. Cara, não é só o site. Tu tem que vender tua presença para que a tua presença gere imagem, essa imagem gera credibilidade. Vamos pensar, um restaurante como esse aqui, uma choperia dessa aqui. Vai pegar, tu vai vender imagem, essa imagem vai fazer que gera credibilidade, tu vai vender experiência, tu vai vender bons momentos, vai fazer com que as pessoas, opa, eu quero ir lá porque eu vou ver gente boa, vou ver network, vou, ver, vou fazer network, vou ter, vou ter uma, um shopping, vou ter comida, vai ser um lugar bacana. Sim. Então, o que que tu tá vendendo? Não tá vendendo shopping nem comida, tá vendendo experiência.
2: Experiência. Mas, mas aí a gente entra num ponto, né, que empresários brasileiros aqui Vou falar da nossa realidade né que a gente sabe é, é difícil os caras conseguirem investir a médio e longo prazo né porque não tem
0: visão de futuro não. não tem visão de futuro o que a gente
2: mais sente é o cara que vai entrar no digital por quê porque o digital vai colocar a gente para dentro do negócio agora imediatamente imediatamente tu tem que e aí ele não consegue olhar essa roda do tipo eu vou investir em marca vou criar algo que lá na, a gente fala assim tu, quando tu investe em marca né tu cria algo que é, é que tem uma potência baixa o teu CAC, né? Ou seja, uhum. lá na frente tu vai ter um custo menor de aquisição de cliente porque tu tem uma marca forte. Hoje não, hoje tu tem que às vezes investir pra caramba para ter um
0: cara entrando porque é, ninguém te conhece. Tu tá falando CAC agora, mas quem tiver assistindo esse podcast. Vamos lá, custo de aquisição de cliente, tá? Vamos ver, esse é o famoso CAC. Imagina que tu tem a tua empresa e tu vende os teus produtos Quanto que te custa para ter um novo cliente? Vamos lá, uma indústria. Quanto te custa para te fechar um novo negócio? Tu não faz a conta. A maioria das empresas maioria não, não faz, não faz negócio. Não. Eu vou à indústria, eu vou vender para Gerdau. Então, quanto que custou para... Quantas vezes visitas eu fui lá? Quantas pessoas eu conversei? Muitas vezes demora seis, sete meses. Então, como ele não está mensurando... Uma vez que tu tem um posicionamento digital, faz com que tua empresa gere uma credibilidade. E essa credibilidade faz com que quem está comprando na outra ponta se sinta mais seguro. Uhum. Vou te dar um exemplo. Tá? Imagina que tu é um, um, um comprador da Gerdau. Tá? E esse comprador da Gerdau tem que comprar ser, serviços de marketing de, de alguém para fazer o digital. Tá? O exemplo de vocês. Ah. Esse comprador tem um orçamento para comprar de 50 pau por mês para fazer esse, essa compra. Agora imagine o seguinte: tem as maiores agências, se ele contratar uma maior agência que tem e der errado, o que, que acontece com ele? Nada, porque ele contratou a maior agência que tinha. Olha, eu contratei, foi a melhor que tinha, a mais conhecida, e deu errado. E deu errado. Agora, uhum. supondo que vocês não são mais reconhecidos e contrato e der errado, o que acontece com a cabeça dele? É, Como tu faz.
2: <risos> cabeça cabeças vão
0: rolar. É. Como que tu faz para a tua empresa poder mostrar para ele que ele, caso der errado a contratação, ele fez tudo. Oh, não, empresa séria, se posiciona, está aqui. É a mesma coisa quando tu vai vender da indústria para uma indústria. Tu tem que se posicionar de forma que a tua empresa gere a credibilidade necessária para que o comprador da tua empresa se sinta confortável de se caso dê alguma coisa errada, a cabeça dele não role. Então vamos lá, tu tem uma indústria, tu vendeu para alguém. Quem está comprando, ele está preocupado com isso. Agora vamos numa etapa, não é um comprador, é o próprio dono. Ele pode errar, uhum. mas ele tem um senso de o que vai dar certo. Porque ele não está olhando só para esse produto. Ele está olhando se você vai continuar entregando. Ele tá, vai, vai olhar a qualidade do teu uhum. produto. Vai olhar uma série de coisas. Então, aqui a gente tem que ir entre serviço, comércio e indústria. Vai produzir certo, vai entregar. Hoje, por exemplo, lá na Dutra, nós olhamos, não é só preço. A gente olha e vai entregar. No... Esse tem... Nós temos lá as toalhinhas da... Os, os banheiros, as salas de reuniões, a gente tem uma toalhinhas melhor com o logo da Dutra e tal, e daí esse dia tá falando com a Tatá das compras, né? daí ah, as toalhinhas lá, bacana tal. Tá, tem a reposição, Tô falando assim, fechou a empresa, eu falei, cara, o negócio é tão forte que fechou, eu, não, não, não. <risos> tem que ter uma preocupação, sim, sim. não é só o mais barato, tem que ter alguém que continue, então, por exemplo, nós tivemos um custo adicional, como uma empresa que fornecia para gente, uhum. eu tenho hora homem, que vai ter que procurar outra empresa, que se eu tivesse fechado com alguém que tivesse continuidade, eu não teria esse custo. Exato. Ninguém passa para pensar. Uhum. Tu tem um custo de aquisição de fornecedor. E ninguém mensura o é. custo de aquisição de fornecedor, que tu vai ter que desenvolver um novo fornecedor. E é. por isso que é tão difícil de tu entrar numa empresa. Porque eu vou trocar para quê se está dando certo. É. Então, se tu quer entrar, tu vai ter que formatar a tua empresa para ir para o digital, para gerar credibilidade e faça com que essa pessoa esteja confortável de trocar a tua empresa. Vou dar outro exemplo. Ó, tem dois restaurantes para nós ir hoje de noite, depois do podcast e tal. Tem o bar do, do Carlos e tem o Outback. É o mesmo preço. Qual dos dois vocês preferem? Outback. Por quê?
2: Tem marca, na
0: Porque é conhecido, tem marca, tu tem uma tem... presunção que tudo vai dar ah, certo. já tem
2: uma ideia de, uhum. de experiência do que tu vai ter lá, tu já sabe. E por
0: que, que, tu, que tu tem esperar? uma ideia? Se eu perguntar para qualquer um, mesmo quem não foi, vai falar a mesma coisa. Porque ele tem uma presença de marca. Então, dentro do mindset IPO, se eu quero fazer a empresa valer mais, obrigatoriamente ele tem que ir para o digital porque senão eu não consigo fazer. Eu vou demorar mais. E, uma... e para val... uma empresa valer mais, eu não falei que é faturamento, EBIT, é resultado que a empresa tem que é dar? Para que eu tenha resultado, eu tenho que fazer ela vender, fazer ela... Ela vender mais. Sim. Então, vamos pensar o seguinte. primeira coisa que a gente faz lá é nós olharmos a empresa e ver o público. Logo, o que eu vejo? Quais produtos dela dão dinheiro ou não? 90% das empresas têm pelo menos 50% dos produtos que não dão dinheiro. E as empresas não acabam com aquele produto. Continua. Investem em marketing, o... investem... Investem, daí o que acontece? Vende mais, dá mais prejuízo.
2: E Vinícius, nessa parte, tu acredita bastante no princípio de Pareto lá?
0: Sim, com certeza. 80-20,
2: né? para quem não sabe, a gente já falou hein, algumas vezes sobre o princípio produtos. de Pareto, né que 20% da... Das causas geram 80% dos resultados, né? Então é mais ou menos nesse sentido. É mais ou menos isso que está falando, né? É. Provavelmente 20% dos produtos são realmente os mais rentáveis, os que geram resultado. Normalmente
0: 20% é muito lucrativo, 30% é lucrativo, 50% é prejuízo.
2: Nossa,
0: Quem estiver olhando agora o podcast, tá? Vai apertar... Antes do pause vai botar se inscrever e depois vai botar o pause. <risos> e quando botar o pause, tu vai fazer o seguinte, tu vai olhar... A tua lista de produtos. Na tua lista de produtos, tu vai olhar quanto cada um representa do faturamento. E depois tu olhar cada um representa o faturamento, quanto custa cada outro produto, vai ver quando cada um te dá de margem. E daí tu vai começar a gastar energia naquilo que dá resultado. Só que o que acontece? Faturamento é vaidade. Tu quer ter um faturamento grande, tu quer ter alto. pessoas, eu quero contratar. Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que demitir pessoas. Infelizmente, eu tu demite as pessoas e, tu nesse momento, tu vai ter que fazer, mas depois tu pode contratar elas. Só que tu quer um negócio para durar ou quer um negócio para bonito? Para dizer que tu fatura. Eu não tem que faturar porque eu tenho que ter as duplicatas para descontar. Só um pouquinho de sinal que tu já está errado porque tu está tendo prejuízo. E por que tem prejuízo? Porque tu não arrumou a tua contabilidade. Porque não arrumou a tua contabilidade porque tu não para tempo para separar todos os documentos da tua empresa. Olha, quem estiver aqui comenta. Tu separa... Não, não comenta. comenta quem não separa, porque é. <risos> qual é a última vez tu pega as pessoas, tem uma, uma imagem, os contadores que estiverem vendo essa live... Quantos contadores recebem os documentos organizados? Ó, isso aqui é custo, tá? Não fa... é... isso aqui é despesa. Essa notinha aqui eu gastei para o marketing. Eles pegam as notas e mandam. Já, e, já manda. é uma... e Tu que é o dono da empresa, se perguntam para ti, tu não sabe, e o contador vai baixar o Espírito Santo, ele vai saber o que é na tua empresa, como que ele vai formatar custo,
2: Sim.
0: se tu não dá informação. Então, a primeira coisa que tu tem que pensar, se tu quer saber realmente o que dá certo e errado, tu tem que dar uma atenção pro teu contador. E tu tem que pegar. Daí o que que tu faz? Tu finge que paga pro contador e ele finge que trabalha. Porque tu finge que paga e não dá informação, e ele faz o básico do básico, para pagar básico. os impostos. Era o Vini tá trazendo uma mentalidade não. muito louca aqui, né?
1: A gente fala muito de mindset IPO, falou muito do, do, da Dutra, mas agora deixa eu fazer uma pergunta, Vini, para voltar um pouquinho assim e pensar assim, quem é esse Vinícius que está por trás de tudo isso que tu comentou
0: da hora? Da onde surgiu? Da onde Cara, surgiu a Dutra e como é que chegou até aqui? Vamos lá. Tu... Re, eu, bem resumido. Eu vim do Banco Mercantil de São Paulo. Aham. E no Banco Mercantil de São Paulo tem uma série de histórias que eu acabei tendo superação lá dentro. É um banco pequeno, cresci de forma rápida. Do Banco Mercantil de São Paulo eu sempre busquei fazer o melhor que eu podia fazer em qualquer lugar, com os recursos que eu tinha naquele momento. Então, eu nunca... Ah, é o copo. Ah, servi o copo. Qual é a melhor forma que eu podia fazer servir aquele copo? Como que eu posso fazer da melhor forma? E isso acabou indo para como que eu posso ajudar melhor o cliente? Como que eu posso servir ele? Como eu posso fazer com que eu resolva o problema? E por resolver problemas, acabou gerando relacionamentos. Uhum, uhum. Desses relacionamentos, geraram negócios. Esses negócios me deram autoridade. Essa autoridade me deram cargos. Esses cargos me deram novos relacionamentos num, numa, num nível mais alto. Relacionamentos no nível mais alto me deram oportunidades de dar resultados mais altos e isso vai à escadinha. E, a partir disso, é, por atender, resumindo a história, né, uh, eu fui para São Paulo, um grupo de clientes chamou a Vinícius, tu vai sair do banco, porque no banco tudo que dava problema largava para mim, porque eu lá resolvia. Sim. Ninguém conseguia resolver, largava para resolver. E daí o que acontece, eu, eu peguei e saí do banco, pedi para sair do banco, e quando eu pedi para sair do banco, já com a Dutra formatada. Uhum. E o banco também, foi um dos primeiros clientes também, o próprio banco depois foi cliente. E, por fazer isso, as empresas tinham problemas e esses problemas eu não ia no óbvio. Eu não ia naquilo que o empresário, eu ia no que precisava. Então, por exemplo, ah, veio uma construtora. A construtora pegou, ó, oh, Vinícius, só preciso de dinheiro. Daí, tu vai aprendendo. Ah, beleza, isso eu consigo fácil. Daí, tinha uma obra parada aqui, uma obra parada ali e tal. Daí, conseguiu dinheiro para uma obra. Era um prédio. Precisava, acho que isso foi em 2005. Eram 5, 6 milhões, 8 milhões, 8 milhões de reais para fazer o prédio. Só que era um esquema assim: tu constrói um pedaço, então tu vende 20% do, do prédio, vendendo 20% do prédio, eu, tu pega e o banco libera uma verba. Daí tu tem um cronograma, tu constrói o prédio. Então, ah, Agora eu vou fazer estrutura de pilar. Daí faz a estrutura, médio o banco paga. E assim tu vai indo. Então, conseguiu o dinheiro. Daí o que acontece? O, a construtora mandava um cronograma. Ah, aqui tá o dinheiro. Daí começar a construir. Daí o que aconteceu? O cronograma tava todo errado. Tipo, botaram que primeiro ia pintar depois fazer a parede. Daí o banco, não. Só posso liberar essa etapa quando terminar de pintar? Não, mas agora eu vou fazer para não a parede é na outra, então eu não posso pular a etapa. Então, uhum. então Travou. daí não era é. só dinheiro, daí tinha que organizar. Então como estava desorganizado tinha contabilidade, então eu tive que estudar contabilidade. Daí eu fui lá, fiz a faculdade de contabilidade por necessidade de empresa. Uhum. Daí foi ver o dessa construtora, tá, arrumei a questão, tá, agora vai, tá na, na, na no cronograma. Daí o problema daí era vender. Tá, mas não tá vendendo, não tá vendendo. Ou seja, a construtora não sabia vender. Daí o que aconteceu... Até aqui em Novo Hamburgo, a Partenon... Uhum. Foi desse projeto que nasceu. A Partenon, o tu e o Tinha uma empresa de cor... E desse projeto dessa construtora... Que eles eram clientes da construtora... Compraram a construtora, não entregava os imóveis... Uhum. por não E eu fui lá para resolver uma série de coisas... Questão jurídica e tal... E daí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: não querem vender, vocês são bons de relacionamento. <risos> e daí surgiu a Partenon por causa desse projeto, aqui no Hamburgo.
2: Fantástico. Que legal. A gente conhece, conhece É, lá, sim, sim, Benete. os caras são. são
0: eu gosto muito deles. Tu e o Benet, se estiver olhando. Um abraço gente pra vocês. Finíssimas. E daí a gente resolveu, daí começou a vender. Daí, quando começou a vender, daí foi liberando dinheiro. Daí, liberando dinheiro para vender, daí o que a gente aconteceu? Foi ver dava problema, porque se construiu errado, não sabia construir também. Daí a gente teve que intervir na construção.
2: Até não, né? aí... Não, Vou fazer, fazer engenharia, engenharia.
0: Não, vou não te conseguir. dizer, cálculo estrutural integrado... Uh, cálculo estrutural integrado 1, 2 e 3, eu tive que aprender porque eu... Deus, te, nesse não. prédio tinha uma viga que é... Tipo, ia perder o prédio. Não, tem que ter a solução para essa viga. E eu fui lá porque... Ele, estudar, e realmente, eu, eu estudei, Quando estudei. o Vini fala
1: que ele procurava resolver o problema do cliente, é, 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 é a sério, é sabe. É, não, é não, a sabe. É, não, você é, deu é, o nível é, de, de
0: eu, fui, eu tive que fazer, nessa jornada de vários clientes, eu tive que fazer... Eu fiz estudei economia, eu fiz direito, eu fiz contabilidade, eu fiz administração, eu fiz comércio exterior. Todas essas faculdades eu tive que entrar para E não foi assim... Pá, ah, Vinícius, tu é louco estudar tudo isso. Cara, mas eu precisava para resolver os negócios Começava a dar os problemas, eu ia estudando, eu ia estudando, ia fazendo. E assim, já que eu estou estudando, vou mandar na faculdade mesmo e ia indo. E dentro disso aí, e por isso que tem várias Dutras, tem a Dutra Contabilidade, está no CRC, então ah, a sócia é a Sinara, tem a Gestão, que é a Taça, tem Advogados, tem Internacional, tem Analítica de Tecnologia, tem várias Dutras, porque cada linha de negócio tem uma empresa que tem o seu sócio. Então, por isso que surgiu tantas uhum. Dutras, para que elas juntas atendessem, o cliente. Conseguir se encercar Fantástico. o
2: cliente com todas as áreas Porque, e desse suporte
0: em tudo. Por, por, exatamente. Então, por isso que cada área do conhecimento dá o suporte para o advogado da empresa, dá o suporte para o contador da empresa, e mais que isso, modela uh, aquela empresa dentro do padrão da Bolsa de Valores. Ou seja, tu modela no mais alto nível. Então, se tu se modela para o IPO, cara, todo fundo vai te querer. Uhum. Então, tu está se vestindo para a melhor festa. Se tu for numa festa normal, o pessoal vai olhar, pá, como é top, pá, que bem vestido. Já viu uma pessoa bem vestida num lugar que... Chama nem atenção. Todo... Chama atenção. É a mesma coisa com uma empresa. Se tu se veste para o IPO, todo fundo de investimento vai querer a empresa de vocês. Então o pessoal, Vinícius, tu faz uma 27 IPO, mas 90% das empresas vende para fundos. Ok, eu não vou me preparar para fundo, eu vou me preparar para IPO. Porque se eu fizer isso, os fundos, os fundos. vão ser irresistíveis. Essa ah, é a moral da coisa. Sim, sim. Então, nessa construção, daí foi surgindo as Dutras, tal, até que o, o, os bancos nos chamaram, porque nós sempre tivemos a, 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 o propósito de fazer o melhor para a empresa, fazer com que ela prosperasse. Só que ao longo dessa trajetória, a gente viu que a estratégia era o grande pilar. Ver coisas onde ninguém vê. Uma coisa é tu acertar, o alvo mais difícil que todo mundo está tentando, mas a estratégia é acertar o alvo que ninguém está vendo. E quando tu acerta o alvo que ninguém está vendo, é porque tu está tendo uma visão mais longa. Quando tu se prepara com conhecimento, é como se botasse um binóculo. As pessoas não estão enxergando aquele alvo. Uhum. Mas quando tu está com esse conhecimento, tu consegue enxergar e tu consegue acertar. E depois que tu acerta, todo mundo vem. Quando tu quer propor algo que tu tem um nível de capacidade intelectual mais alto, a maioria das pessoas te chamam de louco. E louco nada mais é do que um gênio que ainda não deu certo. Porque a partir do momento que esse gênio deu certo...
2: Um gênio incompreendido. É, um
0: louco deu certo, ele vira um, gênio. Sim, vira um gênio. Então, as pessoas, por não quererem que tu dê certo, isso é, é o ser humano. Ah, eu tenho um projeto... Ah, mas todo mundo vai começar a falar o que vai dar errado. Uhum. Alguém começa a falar para ti o que vai dar certo. Ah, cara, vai dar certo. isso, isso, isso. Depois fala, toma Irmão. cuidado nisso e nisso. Não, as pessoas começam a falar no que vai dar errado. Sim. Vou abrir uma agência. Ah, mas como vocês vão pagar as contas? Ah, como tu vai fazer isso? Como tu vai fazer aquilo? Esse é o ser humano. Porque a maioria das empresas, das pessoas, tem uma certa inveja do sucesso. E por que isso vem da nossa cultura? Vou te dar um exemplo. Imagina que vocês têm um amigo que vocês encontram, e ele está bem sucedido. Quando ele chegar na frente deles, e aí, cara, como que tu tá? O que, que ele fala para vocês? Tudo bem, tá tudo certo. tá tudo certo. Ele não fala assim, cara, estou muito bem, eu estou faturando mais, estou ganhando dinheiro, vou trocar de carro, quero viajar para a Europa no mês que vem. Não vai falar não. isso. Não. E sabe por que que não fala? Tem um espectro cultural nosso. Vamos pensar nossa região, colonização alemã. Aqui vieram os alemães e eles foram divididos, os italianos, e foram para as picadas. Essas picadas, era, entrava mato adentro e lá tinha a, as casas que ali cultivavam. Esses imigrantes que vieram da Itália, do, da Alemanha, pegavam, produziam lá o seu porco, produzia galinha, plantava alguma coisa e ia, iam para o centro da cidade, então o Burgo Velho aqui, para vender e fazer negócio. E é ali que eles ganhavam. E quando faziam isso, todo mundo vinha carregar as coisas e tal, o que, que acontecia com a sua casa? Ficava desguarnecida. E imagina se ele chegasse aqui no Burgo Velho com todo mundo, como está, não, estou ganhando muito dinheiro, estou cheio de dinheiro. O que, que ia acontecer? Mais cedo ou mais tarde, ele ia ser visitado. Sim, Sim. Ia chegar sem Sim. os porcos,
1: sem as galinhas. É, exatamente.
0: Adeus. E daí o que acontecia? Como tu tá... É, tô levando, falando, tô indo, né? tô aqui... Andando, né? Andando. Que é o máximo. É o que normalmente acontece. Porque nós vemos uma colonização onde nós temos uma dependência... Da, do Estado, uma dependência da Igreja, uma colonização católica que ah, para ir para o céu tu tem que ser pobre, tu tem que uhum. ser todo aquele todo aquele negócio diferente da Igreja Anglicana lá o, os ingleses que que os ingleses não agora para ir para o céu tem que ser rico e o que que aconteceu na Inglaterra revolução industrial colonização dos Estados Unidos uma série de coisas então o empresário ele tem vergonha de ter sucesso e quando tu não declara o teu sucesso, o que tu quer ter de sucesso, tu acaba não atraindo. E daí vem uma questão muito mais espiritual, uma questão de fé e de acreditar. Quando tu não acredita em ti mesmo, ninguém vai acreditar. Então tu precisa ter esse elemento de fé. Tanto que nós temos do, no Mindset IPO, a base da pirâmide do Mindset é a espiritualidade se teu Deus é pequeno o que, que é o Deus, o nome tu pode chamar do jeito que quiser, Deus, cada lugar chama de uma Deus, eu sou, eu sou cristão acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus se teu Deus é pequeno, Deus é o que tem de maior, se Deus é pequeno, vai ser pequeno se teu Deus é grande tu acredita em algo grande tu pode ser grande também então primeiro é ter fé acreditar para dar o primeiro passo então agora acredito, mas tu tem que ter atitude, tu tem que fazer tem que pagar o preço só que daí tu vai fazer, daí tu tem que ter técnica. Com aquela energia que tu vai fazer, tu poder fazer o dobro, três, quatro vezes. A técnica faz tu ter mais resultado. Daí, com essa técnica, a atitude e a fé, tu vai agora criar um plano de execução. Ou seja, com é essa energia que eu vou gastar, onde eu vou gastar? Focar no produto que dá mais resultado, essa execução. Daí, estratégia é o topo da pirâmide. Agora, como que eu multiplico isso? É com Marte? É visitando, indo para outro país. Eu tive agora, recentemente, em Israel. Vamos pensar o seguinte: o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Israel tem nove. Qu
2: quanto tem no Rio Grande do Sul?
0: 11 milhões. Onze. Tem menos? Men que menos. Que Quantos Nossa, prêmios Nobel, 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 tem em Israel? Tem vários. No Brasil, nenhum. Agora tu pensa: Israel está com o maior polo de startups do mundo. Tem mais de 600 mil startups. Aí tu em um país com 9 milhões de startups. Sabe por quê? Toda empresa feita em Israel não foi feita para vender para Israel. É feita para vender para o mundo. Pensou grande e fez grande. Fez grande. Agora pensa as empresas aqui do Estado. Qual empresa que procurou vocês que teve como foco vender para o mundo? Olha, aqui. vou dizer que tem uma que vendeu para dois, três países, que quer, mas para o mundo, é. É. sabe por que, que as pessoas não falam isso? porque elas não acreditam nelas mesmo. Ah, vender para o mundo? Bah, eu não consigo nem vender aqui. Cara, tu tem que pensar grande. Vender para o mundo? Tá, beleza. Qual é o teu produto? Quem compra teu produto na França? Qual a associação comercial que tem na França? Quantas vezes tu foi lá? Vou dar o um exemplo da Dutra. Quando saí do banco e tal, o que, que eu olhei? Eu olhei aqui em Novo Hamburgo. Quando eu dei em Novo Hamburgo, eu vi, vamos lá, formado em Direito fazendo outras faculdades. Ah, quem são os caras mais bem-sucedidos? Esse é esse escritório. Tá, onde que eles estão? Tava tudo na CI. Tá lá num clubinho. E as empresas, tudo ia lá. Daí eu falei, eu nunca vou prosperar aqui, eu vou pegar só carne de pescoço. Aqui não vai dar certo para mim. Porque eu vou pegar o resto, o resto, o resto. Quando eu tiver daqui a 30 anos, eu vou ter um nome, eu vou ter alguma coisa. Vai, vai ter. Eu não vou esperar, meu filho. Daí o que, que eu fiz? O que, que eu pensei? Vou pensar grande. Quais empresas que estão fora do Brasil que não estão aqui? Eu pensei, essas empresas. Perfeito. Então, essas empresas... E meu inglês é uma desgraça, tá? Mas quem tem boca vai arrumar. Então, qual é o tamanho do mercado aqui no Brasil? Pensa lá em 2007, que nós estávamos numa pujança. 2007, 2008. Tá? 2008 teve... Problema nos Estados Unidos, mas era um mercado grande. Nós fomos ter problema com a Dilma, de tanto dar dinheiro, foi lá em 2013, 2014. Naquele momento estava tudo uma, aleg uma alegria. Eu falei o seguinte, cara, se aqui no Brasil eu não consigo acessar, eu vou atrás. Por quê? Eu pensei, se eu vou lá e eu me conecto com eles, eu sou a referência no Brasil para ele. Qualquer coisa que ele fizer, só que eu para ir lá, eu tenho que deixar de ter casa na praia. Eu tenho que deixar de sair. Eu tenho que deixar... Por quê? Eu vou ter que pegar um avião e vou ter que ir para lá e eu vou gastar. E muita passagem eu paguei em 36 meses porque eu acreditava na Dutra. E daí o que aconteceu com isso? Ah, Mahindra. Você sabia que a Mahindra que está aqui nós que trouxemos? Não sabia. A maior marinha mercante do mundo, que é da Hyundai, está no Brasil. Nós que trouxemos. E outros tantos negócios... A, a uma, da, uma das maiores trades do mundo de polímeros, nós que trouxemos. Por quê? Quando eles trazer, foi... Trazer, vim para o Brasil, abrir o CNPJ. Abri aqui. Só que daí, quando abri o CNPJ, eu vendo, abri o CNPJ, vendia consultoria, eu vendia todas as coisas. Sim. Por quê? Isso,
2: tornava a ponta dos caras aqui. E daí, o que acontece?
0: O consultor. cara fala direto com a presidente do Hyundai, fala com o presidente da Mahindra, fala com todo esse pessoal. O que, que as empresas do Brasil pensam da gente agora? Pô, os caras são foda. Sim. Então foi uma maneira de gerar autoridade para poder dar um passo. Uhum. Só que para fazer isso, tu tem que ter fé, acreditar. acreditar né? E para acreditar, tem que ter atitude, abrir mão de alguma coisa.
1: Muitos autores falam sobre esse believe, né? que é esse acreditar em algo maior. E eu acho isso, fan... eu acho isso fantástico. Até acho que, que esse é uma das grandes... um dos grandes problemas que a gente tem hoje. E realmente está tudo sendo levantado pelo Vini de uma forma fantástica. E... Tudo caminha em relação a isso. Porque hoje quando a gente fala com nossos clientes, uma das primeiras perguntas que a gente poderia fazer e às vezes a gente, a gente não faz, a gente peca nisso, é aonde é que tu quer chegar? Porque se tu não acredita e tu não quer crescer, bom, nós como marketing, o que a gente vai fazer para te ajudar? Ah, então continua no teu mundinho, continua vendendo para os teus clientes. Só gira a roda. Continua girando a roda do jeito que você está girando que está tudo bem. Né? E aí não, não a gente quer investir em Marte tá? mas mas quer investir quer quer crescer quer ir para onde então parece que aqui que é falta essa esse acreditar né cara acredita que tu pode mais que que tu pode ir lá para fora para os Estados Unidos sem falar inglês e e, e trazer negócios para cá gigantescos se se tornar alguém realmente uh, um homem de negócios é né? relevante
0: é e eu vejo o seguinte quando a gente começa a trazer essa o mindset para as pessoas, homens e mulheres, sabe? E eu vou dizer, as mulheres, elas são mais aguerridas, elas acreditam mais. Por quê? Muito do acreditar é ter o medo, não acreditar é ter o medo do que os outros vão pensar. Acreditar significa fazer o que os outros não fizeram. Logo, se tu fizer o que ninguém fez e der errado, tu é taxado como idiota, como burro, uma série de coisas, e tu não quer isso. Logo, tu fica fazendo a média dos outros. Só que tu tem o resultado da média dos outros. Uhum. Então, as mulheres, elas acabam sendo mais determinadas e destemidas. Não, se der errado, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo até dar certo. E eu sempre brinco, quando eu palestro, né, eu falo da, da, da tribo né, que fazia chover. Tu conhece essa história? Que tem uma tribo que sempre dançava a dança da chuva e fazia chover e eu vejo que as mulheres são mais aguerridas nisso elas são como a tribo daí foi perguntar para o pajé da tribo né tá, o que, que vocês fazem, que sempre que vocês dançam consegue conseguem fazer chover é magia o que, que é daí o cara falou, não, é que a gente começa a dançar e só para quando chove ou seja, o empreendedor de verdade ele só para quando faz dar certo então muitas pessoas não querem pagar então tenha fé e começa a ter atitude quando tem atitude, igual a academia no outro dia começa a doer Aí tu para, e tu não pode parar, tu tem que ser perseverante tem que ser determinado porque o resultado não dá no primeiro momento quando alguém perguntar para vocês e fizeram uma proposta, tá, quanto eu vou vender a mais? Cara tu querer vender a mais, tu não tá tendo tu não tá acreditando no teu negócio tu tá querendo resultado imediato, tu não tem fé, ter fé é acreditar na frente o que tu tá fazendo agora é uma troca, isso não, não tá apostando em nada a pessoa não está apostando nada. Ou a empresa não está apostando nada. Imagina que tu vai pegar e tu vai para o mundo digital. Ah, eu acredito, eu tenho fé no mundo digital, vai alavancar meu negócio. Ok. E o que, que tu quer com esse investimento? Eu quero faturar o dobro amanhã. Não vai rolar. Tu tem que construir. Tu tem uhum. que formatar. Tu tem que acreditar. Vamos lá. Eu paguei passagem em 36 meses para poder ir lá para fora. Porque quando tu está nas empresas lá fora... O que acontece? Ah, eu tenho uma visita aí, tal. Tu não fala que vai visitar só eles. Tu tenta vários, mas não consegue. Não, se tu vai, eu sou do Brasil, vou estar tá visto... que que tu faz? Sou do Brasil, vou estar tá visitando uma série de empresas e estou aproveitando a visita que eu vou ter, tenho disponibilidade na quarta, na quinta, quinta de tarde. Posso deixar reservado para você? Tu já, já coloca. Mas tu vai vir só para visitar a gente? Não, tem uma série de visitas porque a pessoa não quer se comprometer. Ah, não, não. Se tu vai vir para outra, você tá quinta de tarde. Beleza. Daí tu conseguiu um cliente para visitar. Mas tu não sabe se ele vai querer ou não. Daí o que que fazia? Então, primeira coisa, não é só financeiro. Passagem, dinheiro, hospedagem. Segunda, primeira coisa, agora tu tem que fazer dar certo. O que que eu olhava? Qual é o produto dessa empresa? Quem vende esse produto no Brasil? Qual é o tamanho do mercado consumidor? Quanto que vende no Brasil esse produto? Daí, qual é o imposto de importação daquele produto? Cara, é virar a noite sem dormir. Isso é pagar o preço. Porque quando chegava na visita com um plano de negócio que normalmente essas empresas pagavam para ganhar fazer, eles falavam, ah, eu Tchau, quero pronto. isso. Só que era certeza que eu ia ser contratado? Não. não. Mas eu tinha fé, acreditava, pagava o preço por isso. Ali é o sangrar que você estava comentando. É o é sangrar, ali. é acreditar. Quando tu não sangra é porque não acredita. Ah, vou fazer isso, o que, que eu ganho com isso? Uma das coisas, uma regra do mundo, tudo o que tu faz com intenção imediata não vai ter resultado de longo prazo. Tudo o que tu faz no curto prazo, ele não vai te durar para sempre. Tudo que tu faz no longo prazo, ele vai te durar para sempre. Se tu tem um esforço sobrenatural, ele vai te dar resultados, de uma forma ou de outra. Então, tinha clientes, empresas, que não queriam lá de fora. Mas eles gostavam tanto, eles ficavam impressionados porque eu fazia as coisas... Igual o copo que eu falei, da melhor maneira possível. Ah, mas tu tem que conhecer o fulano, o ciclano e tal. O que, que aconteceu isso? Que o meu network foi aumentando cada vez mais porque as pessoas tinham uma visão que eu era alguém fora da curva. E as pessoas que estavam comigo dentro da Dutra, que hoje são meus sócios, hoje tem, as pessoas elas, eu sempre cobro e já tem isso na cultura da Dutra. O que, 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 que é essa cultura? O que, que é uma cultura? Nós temos regras. Tudo lá na duta tem manuais. Então, tem uma regra. Uhum. Essa regra repetida de forma corrente vira um hábito. Então, vamos ao exemplo. Ah, tem que botar a bolachinha aqui, bota aqui e tal. Se ele não falar para ninguém que tem que botar bolachinha, tu fica vendo, tu vê. Oh, tem uma regra que botar a uhum. bolachinha. E, sem bol e vira um hábito. Então da regra, vira um hábito. E o hábito repetido de forma reiterada daí sim vira cultura. Mas se tu não tiver uma regra, a cultura da tua empresa não é o que tu quer para o futuro dela. Ela vai existir, mas e Ela vai existir, não... mas hum. não vai existir a que tu quer. Vai existir a que tem. E aquele que se contenta com o que tem, nunca vai chegar onde quer. Então isso é importante. Bom, então assim... Não, eu ia te perguntar, a gente falou bastante aqui sobre Mindset
2: IPO, mas eu, eu queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas o que, que é isso. O que, que é Mindset né? e o que, que é IPO e por que é isso? Por que Mindset IPO? Onde é que vamos pensar isso? o
0: seguinte, tá? O mercado... Vamos lá... O mercado financeiro, ele tende a captar dinheiro das pessoas e essas pessoas querem um retorno financeiro sobre o seu dinheiro. Uhum. Então, existiam os primeiros investidores do mundo, que eu vou dar um exemplo lá, 1.500 e pouquinho, não tinha as caravelas portuguesas? Uhum. Quem financiava as caravelas? Era o governo e mais alguns investidores, a burguesia. Uhum. E eles, que é capital de mais risco que esse, nós tínhamos a Pitanina e Santa Maria que são as três caravelas do Pedro, do Pedro Alves Cabral que vieram para o Brasil. A Pita, a Nina e, e a. a... Pita, Nina e Santa Maria, se não me engano. A última, eu tenho dúvida. Pita e Nina, tenho certeza. E essas três caravelas? Olha, ora pois, vamos ir para procurar as índias um caminho alternativo. Eu preciso de dinheiro para pagar o alimento, a tripulação e tal. E se der certo, a gente vai ter muito lucro. Só que a probabilidade é que afunde os <risos> três que é capital de mais risco que esse. Então, as pessoas já investiam lá atrás. E tinha toda a marinha, tinha registro, tem registro disso aí. E daí, o que acontecia? Essas pessoas investiam. Então, e muitas pessoas investiam no reino, ou seja, na Espanha, por exemplo, Espanha e Portugal, e Portugal investia e assim. Então, ao longo do tempo, as pessoas acumulavam capital e uma das formas de acumulação é esses investimentos de risco. A Inglaterra, o que, que ela fez? Bah, eu preciso aprender esse negócio das navegações. E quando foi aprender, o que acontece? O rei Arthur VII falou, hum, vou aprender. Deixa eu falar com o rei da Espanha. Ele tem uma filha, que era a Catarina de Aragão. Deixa eu casar com o meu filho Arthur, que daí eles transferem uhum. tecnologia e a gente aprende o negócio. E foi o que aconteceu. Só que o Arthur morreu, acabou casando com o outro irmão, deu uma série de coisas. Daí disso aí que surgiu a igreja glicana. Porque quando ele quis separar, a igreja católica não quis deixar separar. E dele, não, não, não quer deixar, então tá, vai, vai longe, eu vou criar minha própria igreja aqui, vai ser igreja anglicana. E diferente da católica, para ir para o céu tem que ser tem que rico. Ser rico. É. <risos> e foi assim, que foi bem assim. E o que aconteceu? E esse mindset, onde eu digo que é o primeiro estalo do mindset no mundo, foi esse. Por quê? Porque nós, em 1534, que, aconte... 30, que aconteceu isso, e em 1565, teve a guerra espanhola da, da Inglaterra com a Espanha. Tu falou
1: contabilidade, engenharia, direito e tal, mas tu não falou história, Tu deu uma cidadinha também, Cara, deu uma passeada na história.
0: Cara, como tu quer projetar teu futuro se não souber teu passado? Então, se tu pegar aqui <risos> a Inglaterra, com essa mentalidade de 30, ou seja, em 35 anos a mentalidade de sucesso, tu tem que ter sucesso, fez com que a Inglaterra ganhasse a Espanha na marinha. Ou seja, a Espanha que dominava os mares em questão de 30 anos passou a Espanha. E o que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra não era o reino que o sol nunca se põe, que dominou, foram dominando. E o que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra Fez o maior acúmulo de riqueza do mundo. E agora você vai pensar o seguinte, se eu fosse dizer, eu estou uma startup, tu quer captar de dinheiro? Que lugar do mundo vocês pensam em captar de dinheiro? Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos. Inglaterra. Por que os Estados Unidos? Vou dar um exemplo. Supondo que vocês criam um negócio na internet e vocês agora estão com 100 milhões na conta. Vocês deixam 100 milhões aqui no Brasil? Não vocês vão botar para outro lugar. Uhum. Agora, imagina que esse pessoal investiu no risco lá na Inglaterra. E eles não vão deixar. Onde que eles botaram o dinheiro? Na Suíça e nos Estados Unidos. Uhum. Ou seja, e esse, essa oferta gigantesca de dinheiro, de tanto dinheiro que tinha, que aconteceu em 1929, fez com que de tanto dinheiro, os preços dos papéis das empresas estivessem fora e deu o crash da Bolsa Americana. Então, uhum. tudo tem um porquê. Quando a gente consegue entender isso, tu sabe onde está o dinheiro. E a partir, e eu vou chegar, tudo isso é para entender onde vai chegar no Mindset IPO. Então, quando tu tem uma mentalidade de sucesso, tu começa a ter sucesso. Quando tu pensa oportunidade de negócio, tu começa a ver oportunidade de negócio. Quem estiver vendo aqui esse podcast, pensa o seguinte, quem já foi grávido, quando tu está grávido, o que, que tu mais vê? Mulher grávida uhum. na rua. Mesma coisa carro. Carro, tu quer comprar um carro? Eu comecei a
2: pensar naquele carro, né? Agora... Eu comecei a olhar um Nissan Kicks, eu começo a ver a Nissan Kicks, é o que tá tu mais, É o
0: que tu mais vê. Agora pensa o seguinte, eu quero vender minha empresa, o que tu mais vê é oportunidade para quem vender. Uhum. Eu quero preparar minha empresa para o IPO, tu começa a aprender tudo o que tu vê disso aí. Eu quero comprar outro... Ah, eu tenho esse bar aqui. Não, deixa eu ver outros bares que não estão dando certo, que eu vou comprar, vou trocar de bandeira, vai ser a minha, eu vou ganhar escala e pau e pau. Ah, mas para fazer isso... É, tu vai ter que se endividar, tu vai ter que fazer uma série de coisas. Ah, mas se der errado... É, pois é, tu tem que ter certeza, tu tem que se dedicar para poder fazer dar certo. Mas tu tem que ter essa mentalidade, Sim. porque tu começa a ver a oportunidade. Uhum. Então, a partir disso, a Inglaterra... Então começou a investir nos Estados Unidos e outros países. Esses investidores que acumularam riqueza, qual é o primeiro lugar que eles investiam? Nos reinos, porque eram mais seguros. Então, imagine a Europa, que não tinha estradas, não tinha rua, o que aconteceu? Esses grandes investidores investiam nos países, que seria o risco o menor risco possível, porque para um país quebrar, se ele quebrar, ele pega e emite dinheiro, me paga, de um jeito vai, vai dar. Com o passar do tempo, o que aconteceu? A Alemanha. A Alemanha começou a tá, emprestar dinheiro para fazer isso, tal, tal. Chegou o ponto que a Alemanha, pô, só um pouquinho. Eu não preciso mais tanto, eu pago menos juros, menos e começou a diminuir. Até que o juro ficou negativo. O juro tu... ficou negativo. Ficou negativo. No Japão, na Alemanha, agora mudou por causa da crise, né? E já explico para vocês.
2: Nossa.
0: Dentro desse juro negativo, quer me emprestar? Beleza tipo, os bondes europeus estavam pagando, tipo, 0,5 ao ano contrato de 20, 30 anos. <risos> tá bom. E agora imagina, tu tem 2 bilhões, tu não tem onde botar esse dinheiro. É. Daí 2 bilhões, tu botava aquilo lá, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uns 500 milhões aí, vamos procurar umas empresas para investir para ver se ganhar mais. Daí, o que aconteceu? Começou todo esse negócio das startups. Daí, o que aconteceu ali em 98? O que, que aconteceu? Começou a internet, que era uma forma de escalar as vendas e gerar resultado. Tu ganhar de forma exponencial. E quando isso aconteceu, muita gente ganhou dinheiro. E esse pessoal que estava sentado no dinheiro, ô meu gestor de fundo, bota dinheiro nessas startups. Daí, o que aconteceu? Deu um boom. Uma injeção de grana. Injeção de grana. Só que, tipo assim, não botaram toda a grana. Botaram... O... Um, Por 5%, parte. 10%. O Brasil hoje tem uma dívida em torno de 7, 7 trilhões de reais. É renda fixa. Então, se tem 7 trilhões, sabe quanto tem fundos de investimento hoje aplicados no Brasil? 7 trilhões e 500 milhões. sete, quinhentos. Tem fundos de investimento. Procurando oportunidades. Desses fundos, vamos lá, 10% estão procurando empresas que são pequenas. 10% de 7 trilhões, 700 uhum. bilhões. Tá, vamos ser mais... Só 1% está procurando investir em startups e tal. Só 70, então. 70 uhum. bilhões. É. É. é que a gente não tem uma noção de proporção, porque a gente não estuda a história do dinheiro. Uma vez que tu estuda, o que, que eu faço? eu entro Se eu entrar agora, eu sei os fundos de investimentos todos do Brasil. E qualquer país, o mercado é regulado, eu consigo ver os fundos de investimento. Qualquer empresa hoje tem uma equipe na Dutra que só fica olhando os fundos de investimento para saber o que está comprando, o que comprou. E o que, que tu faz no mindset? Primeira coisa, essa mentalidade. Tenho certeza, depois dessa conversa, eu vou fazer um negócio para vender.
1: Não, minha mentalidade está assim desde a palestra da que tu fez lá, E desde lá, já estou tá burbulhando Estou tentando me convencer. Estou
0: sendo
2: convencido hoje aqui.
0: E daí, o que acontece? Primeira coisa, tu acreditar, beleza. Agora o que que a gente vai fazer? Agora vamos aumentar. Tu acredita, beleza? Vamos aumentar as probabilidades desse negócio aí. Então se eu sei onde está o dinheiro, eu sei quem é o fundo de investimento e eu sei o que o fundo de investimento que que tipo de empresa ele compra. Por saber o tipo de empresa que ele compra, eu sei eu sei se ele já comprou, por exemplo, uma empresa de comunicação. Ah, ele já comprou uma empresa. E ele já comprou 10 fundos uma empresa de comunicação pequena, startups como a empresa de vocês. Desses dez fundos, cinco já venderam. E desses cinco já venderam, essa empresa ganharam dinheiro, três já compraram outra. E dois que já, vend... já compraram e venderam ganharam dinheiro não estão com essa empresa no portfólio. Não tem uma empresa como essa. Tem vários tipos e não tem uma igual a essa que ele já comprou e já vendeu e já ganhou dinheiro. E dessas duas aqui, que já venderam, uma está com dinheiro no caixa. E esse fundo de investimento, ele cobra uma taxa de administração para procurar negócio. E se ele tem o um dinheiro no caixa e os investidores estão cobrando que ele faça bons negócios porque ele está pagando uma taxa de administração. Uhum. E eu chego com uma empresa que ele já conhece, com a contabilidade do jeito que ele gosta, com o plano de negócio do jeito que ele gosta, com os múltiplos sabendo quanto ele paga, com o preço que ele quer pagar, o que você que acha que vai acontecer? Vai eu vou vender ela. Eu vou vender <risos> ela. Só que antes de chegar nisso, eu já sei o que ele quer, por isso que a gente prepara a empresa. Sim, que e o que, que é o um mindset? É preparar a empresa para entrar nesse mercado. E como que tu prepara essa empresa? Primeira coisa, tu olha o passado dela, faz uma due diligence, vê todas as merdas, não tem empresa que chegou em algum tamanho, que não fez. tu já fez alguma merda na tua empresa, tu já contratou alguém errado, tu já fez alguma emissão de nota errada, alguma coisa tu fez. O que eu mais escuto... De pequenas, de... cagadinhas, as gigantescas. As gigantescas. Tem coisas que não, não tem como resolver. Sim. E a, a maioria tem. Então, olha o passado. Por quê? Eu vou ter que ter atitudes que geram caixa e atitudes que tiram caixa. Então, eu vou olhar o negócio. Atitudes que geram caixa. Eu eliminar linhas de produto que não dão resultado já gera caixa. Uhum. Porque eu tiro despesa, tiro aquele produto, foco no resultado. Perfeito. Ah, eu acessar um novo mercado... Ter outras estratégias de aproximação, trocar equipes de venda, uma série de coisas. Só que uma parte dessa receita eu vou ter que resolver os pepinos passado. Ah, não paguei o um imposto. Ah, então um pedaço aqui vai ser. Então, o que, que tu vai fazer? Tu vai fazer uma estratégia de aumentar o faturamento. Com esse aumento de faturamento, um pedaço tu vai reinvestir e outro pedaço tu vai arrumar as cagadas. Com isso, tu vai ter, como tu viu, o que tu vai fazer para resolver e o que tu vai fazer. Para faturar mais, você não tem um plano orçamentário? Com esse orçamento, tu vai saber quanto vai dar de receita, custo, despesa. Você vai fazer um plano tributário para pagar o menor imposto possível. E com isso, tu vai ter um resultado. Esse resultado, você vai conseguir projetar para cinco anos. E projetando esse resultado para cinco anos, você vai ter uma valuation. Uhum. Tendo uma valuation, tu sabe quanto que vale hoje a tua empresa e o que você que tem que fazer para ela chegar... A partir do momento que tu sabe aonde tu quer chegar, tu vai ter um plano de ação. O que, que eu tenho que fazer nos próximos cinco anos para preparar? E o Mindset IPO faz isso de dois a cinco anos, prepara uma empresa. A empresa que foi lá na CI, uhum. demorou três anos. E o negócio, nós trouxemos o maior fundo alemão. E agora pergunta esse fundo alemão, como que a gente sabia do fundo? porque eu sabia que tipo de empresa ele comprava, eu sabia quanto que ele pagava, eu sabia... Eles chegaram Estudou aqui... Estudou todo o fundo e preparou a empresa para... Não só um, né? Sim, mas, sim. mas qual é o O fundo olhou isso aqui, pô, a contabilidade é do jeito que a gente quer, é, é só isso? virar a chave e migrar. Quantas empresas... Olha que coincidência,
2: fechou Nossa. todos aqui. E, <risos> e, o, fun, e, o, fun, e calma, o fundo tudo.
0: alemão, ele falou claramente, mandou um e-mail agradecendo disse que foi fechado, porque é Dutra E tudo isso a gente fala para nós preparamos para vocês. Deixa claro. Deixa claro. E o fundo Sim. botou que não fosse a gente, não teria feito o negócio, porque nós preparamos a empresa do jeito que eles queriam. que
1: Começou. normalmente
0: um fundo compra e gasta uma energia gigantesca para fazer essa união. Cara, compraram, seguiu o baile como se nada tivesse acontecido, porque a empresa já estava preparada para isso. E quando a empresa está preparada, tu traz um fundo, o que que significa? Eu não digo que para crescer tu tem que ter caixa. Essa empresa que foi, agora foi, o fundo comprou uma parte dela. Eu tenho caixa ilimitado. Eu posso crescer quanto eu quiser. Sim. Com caixa ilimitado, eu não compro o melhor do meu fornecedor. Sim. Com caixa ilimitada, eu não consigo ponta. financiar meu meu consumidor. Uhum. Então, se eu compro mais barato, eu aumento margem. Se eu parcelo para o meu.. Cliente, muitas empresas não têm problema de parcelar para cobrar juros, mas ele precisa pagar parcela eu vendo mais. Então, eu vendendo mais e tendo mais margem, o que acontece com o valor extra da minha empresa? Já aumentou. Então, na, uhum. próxima, na própria venda do fundo, vamos supor, tá? Que eu vendi 40% e fiquei com 60%. Ou melhor, que eu vendi 60 e fiquei com 40%. No momento que eu fechei a venda, meus 40 já vale mais que o que eu... Sim, no momento, um por quê? Fluxo de caixa não é a projeção futura trazida a valor presente. Então, se eu tenho caixa, aquele meu plano já mudou todo. Eu já tenho dinheiro, eu vou faturar muito mais porque eu vou ter melhor preço, eu uhum. vou ter maior prazo. Sim, mudou todo o jogo já. E isso é mais de 7 Olha Bom, só.
1: se tem algum empresário nos olhando aqui e não tirou nenhuma dica, daí pausa, sai daqui porque tu não entendeu Primeiro nada. se inscreve no canal, Mas, depois sai. Mas eu quero pedir, eu quero pedir pro Vini pelo menos assim, umas três dicas pra, pros empresários que estão começando agora e tem uma empresa. E eu até ia comentar agora que a gente tá... Hoje, coincidentemente, a gente tem um, um amigasso nosso que abriu uma empresa de acessórios masculinos. A gente tá usando, o nosso aqui. Gente. Olha só. E a gente achou do caralho. A gente da falou assim, broda. cara, me dá esse negócio aqui que a gente vai usar no nosso podcast. E eu vou apertar pro Vini três dicas pra tu crescer. E ele é... Cara, faz acessórios masculinos trabalhando principalmente com pulseiras uma mais legal que a outra mas e aí como é que faz para crescer onde é que
0: tá o core não sabe de nada do modelo de negócio dele não sabe de nada primeira coisa que eu ia perguntar pra ele quantas pulseiras quantos acessórios tu quer vender por mês uhum. a primeira forma de ter sucesso é tu dividir teu problema é igual a brincadeira lá do Jack, né? Vamos em partes. Vamos partes. em partes. Então, tu tem isso aqui. Tu tem 30 dias. Quantos tu quer vender? Tu tem tua meta diária. Uhum. Porque um dos grandes erros dos empresários é esperar um mês para ver o que vai fazer. Então, tu tem o que te mais precioso que nós temos no mundo, que é o tempo, tu acaba desperdiçando. E tu só dá o valor para o tempo depois que tu perdeu. Então, o melhor momento de tu ter o Mindset IPO... Foi há cinco anos atrás. E o segundo melhor momento é agora. é agora. E a primeira coisa que tu tem que fazer é ter uma meta. Quanto que eu quero vender daqui a cinco anos? Beleza. Daqui a cinco anos. e tu, Daqui a quatro, daqui a três, daqui a dois, daqui a um ano. E o que eu quero vender até chegar hoje? Hoje eu quero vender quantos? Depois, que atitudes eu vou ter durante o dia de hoje para vender? Onde eu vou acessar? Então, ele está começando agora uma empresa pequena. Beleza, já tem o Instagram, o Facebook e tal. Então, todos... Qual é que é a plataforma de afiliado que ele tem? Para ter afiliados, para divulgar o produto dele. O que é um afiliado? Vamos lá, uma pulseira. Não sei quanto que custa uma pulseira dele lá. Uns 80 reais. 80 reais. Se ele fosse vender lo... para uma loja, ele ia vender 40 para uma loja. Então, ele tem que ter o multicanal. Por quê? Quando ele é bom para a venda direta para o consumidor final, ele vai conseguir ter uma venda, uma margem maior. Muito maior. Mas quando ele tiver volume de venda nas lojas, ele vai comprar melhor. E o que custava 40 para ele vai custar 30. Então ele tem que ter volume. O volume causa alguns efeitos. Dentre eles, quando tem esse volume, tu aperfeiçoa o produto de forma mais rápida. Tu cria acelera. uma sequência, acelera o design, acelera tudo na tua empresa então vai dizer assim, ah, eu ganho pouco no comércio sim, mas tu precisa dele e o comércio vai fazer com que teu produto seja visto para o consumidor e ele vai ter a referência do comércio e no digital opa, ele vai ver as duas coisas então ele fazendo isso ele vai ter que ter a meta de produção então ele começou no digital, ganhou um dinheiro pode ter certeza, ele vai ter que ir para a loja mas eu ganho menos, mas tu vai ter que ter como que ele faz para escalar na primeira, primeira etapa? ele ter quase um lojista, só que de uma forma diferente. Vai uma plataforma, como por exemplo a Bripe. Ele vai botar o produto dele na Bripe e vai botar que o afiliado vai ganhar 20 reais por produto. Ele fatura para o cliente direto a 80, só que o afiliado que vai fazer o marketing, ele vai gastar o tráfico pago e tal, e vai dar 20 para ele de comissão. Ou seja, é, tu tem o teu site, você tem um afiliado, tu tem a loja. Então, multicanal é a multicanal. primeira coisa que tem que ter. Uhum. Segunda coisa... Que uma, uma das coisas que a gente costuma falar é que é abrir várias frentes, né? Várias frentes. A gente fala
2: tu não pode tem. depender de uma frente só, de uma porta a só. Abra várias a portas. A primeira coisa
0: que eu pergunto para ele... Ele já botou no Mercado Livre, botou no Amazon, botou em todos os lugares, primeira coisa. Ele vai dizer, não, eu estou vendendo. Já tem um carrinho de compra dentro do Instagram, já tem os produtos deles, tem a identidade dele ali fabricando dentro dos vídeos no YouTube? Eu quero me identificar com ele. Uhum. Ele está fazendo as coisas? Ah, mas eu estou produzindo. Até que hora? Ah, até as nove. Então tu vai ter que dormir à meia-noite. É assim que funciona. Enquanto se ele não tem grana para contratar gente, ele vai ter que se dedicar. E ele só se dedica se ele acreditar no negócio dele. Então fazer isso. Ah, então o um amigo de vocês não quer porque ah o que os outros vão dizer. Então tu tá. Ah, mas eu Sim. ele vai vir aqui tal cara é uma opção. Eu abri mão lá atrás para poder ter a Dutra hoje. O pessoal olha hoje. Mas não vê o que eu passei lá atrás. Sim, é normal. As pessoas não enxergam toda a trajetória, né? Toda a trajetória. Olham agora. Então, primeira coisa que eu digo para ele, se ele acredita, ele tem que pagar o preço. Não sei se ele vai na academia, mas se ele vai na academia, se, se ele faz isso, então, se ele faz para o corpo dele, por que, que ele não faz para a empresa dele? Uhum. Segunda coisa, sozinho a gente não é nada nesse mundo. Peça ajuda. Eu pedi ajuda para todo mundo. Porque muitas vezes as pessoas não querem pedir ajuda. Cara, me ajuda a vender. O que, que eu posso vender? Vamos dar um exemplo. Quem que é o consumidor dele? Ah, são homens. Beleza. Esses homens que estão lá, onde eles compram? Que outras coisas ele compra? É, compra sapato e tal. Então, beleza, cara. Todas as lojas que vendem sapato, vai pedir. Quem é representante de loja de sapato? Tu tem que procurar todos esses representantes, porque quando ele vender o sapato, vendeu vender a tua loja junto. Vou fazer isso. Segundo, co-branding. Quais são as lojas da reunião? Tem uma pulseira que pode fazer daqui, desse de restaurante, beleza, bota cobrando Cobrande, bota aqui no balcão, bota aqui, ó, tem as pulseiras aqui que pode fazer. Isso é ser criativo, é tu sair fora da caixa. Porque quem usa um acessório é para ficar mais bonito ou para demonstrar um status, uhum. ou demonstrar uma tribo. Então, como tu demonstra isso? Então, tem que criar as tribos. Então, posicionamento. E, por último, é tu ter um bom fornecedor, que seja teu parceiro. Então, se tu não tiver bons fornecedores, de novo, custo de aquisição de fornecedor. Ninguém pode procurar, não se fala, ninguém não fala se isso fala sobre isso. Quanto custa tu ter um bom fornecedor? Muitas vezes esse fornecedor pode cobrar um pouco mais caro, mas talvez ele te financie. Talvez esse fornecedor, cara, tu produz para mim e eu vou vender isso aí. fornecedor e tu vai ganhar menos, mas tu vai começar a ganhar escala. E essa escala vai fazer teu negócio chegar no alto patamar. Então, resumo. Uh, ah, Maravilha. eu achei Fantástico. sensacional. Bom... Uh... Para
2: mim, esse negócio do... Vamos resumir só. Três pontos. Multicanal, tu colocou aqui, né? De ser multicanal, de abrir várias frentes. O segundo ponto foi... Uh, a questão de, de pedir ajuda. De pedir ajuda. De ir uh... atrás e achar quem vai pegar junto e, cara, colocar... Várias, várias pessoas para
0: nos ajudar ali, não ter vergonha, não ter medo de Chega disso, empresário né? que vai para a entrevista. Né? Hoje nós, por exemplo, Mindset IPO, nós temos uma fila de espera de dois anos para estar dentro de Para entrar. Nós temos um produto de mentoria, que esse produto de mentoria, a fila é menor, mas é bem rigoroso para quem entra, porque se vai entrar nessa... O cara tem que ter a mentalidade. A empresária tem que querer muito. E por isso dá certo, Sim. porque a gente escolhe o cliente. Então, a mentoria, que é online. E nós temos o curso, a gente tem a plataforma do ter education que a gente vai liberar o curso para o empresário do Mindset, que é um curso com etapas, e para os profissionais, que daí vai ter uma certificação. Então, a gente vai liberar para o advogado, pro contador e tal. Quando vender o seu. Cara, tu vai vender a tua consultoria? Vende com Mindset. Tu vai ser certificado e tu vai ter uma trilha dentro da área do conhecimento. Ah, do marketing? Tu vai ter uma trilha na área do conhecimento para quando tu for aplicando. Já vende, tu já vendeu o teu pensando, ah, vou fazer a tua empresa valer mais. O advogado não vai mais ser uma despesa jurídica. Não, eu vou fazer a tua empresa valer mais. E nós provamos que ele, usando o Mindset, faz a empresa valer mais. Perfeito. Logo, tudo que ele está desembolsando não é mais despesa. Não é despesa com o é investimento. E nós provamos porque faz a empresa realmente valer. Daí, imagina que tu é um professor do marketing, que está com Mindset, tu é um profissional do Direito, que é Mindset, da Contabilidade, Mindset vai chegar um ponto que a empresa vai chegar no tamanho. Daí a Dutra entra junto nessa jornada e vocês vão conduzir as áreas do conhecimento com o apoio da Dutra. Basicamente Legal. é isso. Então, esse curso a gente não liberou ainda. vamos, estamos, Temos ele, só que a gente vai tem alguns projetos antes que a gente vai liberar provavelmente ali no final do ano. E a mentoria, essa trilha a gente tem algumas, mas é algumas vagas que a gente tem, mas são poucas vagas que a gente tem. Fantástico. A gente acaba liberando mais para esses mentores que a gente apoia. Então, os grandes mentores do Brasil, a gente acaba liberando mais para quem já passou por eles, porque já estão com uma mentalidade de prosperidade muito mais avançada do que aquele que nunca falou. Porque nós fizemos um teste. Pegou um empreendedor que... Ah, vamos ver aqui. Quer entrar mais de set e tal. Primeira reunião. Ah, legal, vamos fazer. Segunda reunião. É, é difícil. Terceira reunião, botou a gerente. Então, só um pouquinho. Ah, porque dá trabalho. Sim. É, é trabalho. Tá, óbvio. <risos> dá no outro mês a gente quer rescindir o contrato. Não, não queremos. Mas vocês é rescindido, Sim, a gente não quer, porque a gente quer sucesso. Tu não é a média das pessoas que tu vive? Tu que tá num programa que todos que estão tá no programa têm sucesso ou tem que é um programa que meia dúzia tem sucesso? Então, por isso que a gente é seletivo nos clientes. Perfeito. E todo mundo tem que ser seletivo nos clientes. Ah, isso, isso é uma frase para mim assim ó, que
2: é difícil, sabe? A gente que já passou, né, por, pelo início, a gente sabe como é difícil no início. A gente aceita tudo, né? É porque precisa pagar as contas, né? Porque precisa pagar as contas. E mas eu mas só depois de um tempo que a gente consegue às vezes dar essa respirada, que tu começa a ser mais seletivo nos clientes, começa a fechar um pouco mais. Essa o perfil, é quem vai. é muito difícil isso. A gente entende, né? Todos os empresários aí que é difícil. Mas como isso faz diferença, né? Quando e tu consegue f... chegar mas no Mas é uma ponto... fórmula
0: bem fácil de fazer isso. Primeira coisa, tu tem que sobreviver. E só que daí tu tem que melhorar. Quando o teu corpo não pega assim para melhorar, tá com os exames tudo errado. Ah, come, basicamente, come um monte de coisa que não é legal, não é gostosa, mas faz bem para a saúde, não come uhum. mais gordura, não bebe e tal. Mas tu vai melhorar. Faz exercício e vai tomar um remedinho. Agora imagina o seguinte. Numa empresa, pessoal, do dia para a noite, em vez de tomar um remédio todo... Não toma remédio em 8, oito, 8 horas e tal. Sim. Agora imagina a empresa que está com um problema com um monte de cliente ruim. Ah, corta tudo. Que é a mesma coisa que tomar a cartela de remédio inteiro de uma vez só. Vai morrer. Já era. Então, tu Sim. tem que entender que tu quer e vai melhorar. Mas tem que ser um dia depois do outro. Eu falo que a empresa tem que melhorar 1% por dia. 1% por dia. Daí eu falo o seguinte... Ah, mas é tão pouco... Se tu melhorar 1% por dia, são 365% do ano. Fala o seguinte, aumenta a venda 1% por dia. Nossa. 365 por dia. Ah, mas os dias são úteis. 252%. Que seja. Tá bom, então. Tá. Então, assim, o que é importante é tu querer de uma forma real. E querer de uma forma real significa tu está disposto a pagar o preço para isso acontecer. E pagar o preço significa se doar, trabalhar. Porque quando tu realmente entendeu o teu propósito, onde tua empresa vai chegar, o que tu quer, aquilo que era sacrifício vira prazer. E nesse dia em diante, tu deixa de trabalhar. Porque quando tu está cumprindo o teu propósito, tu não tem mais trabalho, tu tem diversão. O que tu faz é puro prazer. Fantástico. E é algo que realmente é o que todos devem buscar. Porque quando tu pensa no teu propósito, tu não fica olhando mais para o bolso. Quando tu olha para o bolso, é igual o Papai Noel. Oh, não pode olhar, senão não vai vir o um presente. Tem que olhar para frente. Quando tu olhar para frente no teu propósito, os bolsos enchem dinheiro. É consequência. Eu quero te fazer uma
1: pergunta sobre o um empresário, mas antes de fazer um empresário, a galera já deve estar curiosa. Vamos deixar aqui embaixo? <risos> o, o link o linkzinho tá aqui na descrição se tá no Spotify não tem link no Spotify mas se tiver no YouTube tá aqui embaixo na descrição o linkzinho da Broda vai lá dar uma olhadinha nos acessórios deles que são do caralho eu quero te perguntar sobre os empresários porque uh, bom, a gente como empresário a gente fica se perguntando assim cara, quando é que a gente vai conseguir soltar o nosso filho? nossa empresa então há anos aí já batalhando e tal e aí do nada vai vir a Dutra e vai nos mostrar que a gente tem que vender e a gente vai vender e vai entrar no Mindset IPO e, e vender uma empresa então tu tem que preparar a empresa, mas tem um empresário, tem alguém atrás que tu tem que tem que conseguir mostrar para ele que faz
0: sentido pensar sobre isso. Vamos pensar o seguinte, tá? Para te crescer na empresa, tu tem que gerar resultado. Vamos pensar o seguinte: hoje a maioria das empresas, como a de vocês, vendem uma consultoria. Essa consultoria vai pegar uma mensalidade por mês.
2: Uhum.
0: Tá? Primeira coisa, tu tem que vender resultado. Então, primeira coisa, o que, que é o que o mercado quer? Olha, nós somos uma empresa que trabalha por resultados. O que, que é isso? Eu vou estruturar a tua empresa e vou fazer ela valer mais e vender mais. E eu quero uma parte dessa receita. Tu já começou a mudar o teu jogo. Para fazer isso, tu tem que ter mais clientes que justifiquem vocês contratarem pessoas. Para ter mais clientes, vocês têm que fazer com que vocês sejam mais conhecidos. Um podcast como esse é muito bom.
2: Uhum.
0: Mas, para ter mais clientes, vocês têm que converter mais vendas. Vamos pensar o seguinte. Quantas visitas de clientes vocês fizeram no último mês? Pensaram? Uhum. Sim. Agora pensaram. Quantas vocês converteram? Vou dar supostamente. Converteram dois clientes e visitaram dez. Tá. Quantos clientes eu preciso para começar a montar uma equipe? eu preciso de 10 clientes novos. Então, quer dizer que eu vou ter que visitar 5 vezes mais. Para ter 5 vezes mais leads, o que, que eu vou ter que fazer? Talvez eu não possa mais em lead qualificado, eu vou ter que dar cara a tapa. Significa que eu vou ter que trabalhar até mais tarde. Só que a partir do momento que eu te dou uma estratégia de propósito, tu sabe o que fazer. E tu sabe medir. Medindo, tu consegue... Ter essa energia, porque o que tu faz, tu vai levar muito não na, porta, na cara. E esse não é o que tira o sucesso das pessoas. É como administrar esse não que faz tu ter sucesso. Tu sabe que tu vai levar, para te fechar 10 clientes, tu vai levar 40 nãos. E é foda tu levar um não. Mas quando tu tem esse mindset, tu sabe que tu vai levar 40 não. Só que tu não levou só 40 não. Tu levou 40 possíveis futuros clientes. Porque não está levando ele como não agora. Uhum. Só que essas visitas que tu fez, eles te geram Bom, uma conexão. É. E a melhor forma de tu ter essa conexão é tu visitando sem uma venda. Como que é visitar sem fazer uma venda? Vamos pensar o seguinte, tu não tem um produto? Não tem pacotes? Beleza. Pessoal, eu quero te visitar. E essa visita, isso serve para todo mundo que é, do, que é de serviço meus produtos são esses, eu cobro tanto dessa, dessa forma dou esse resultado, trabalhamos assim, assim, assado, temos esse método, esse procedimento. Quando tu ficar confortável, tu quiser, nós te apoiamos e tal, então, para te saber, quando tu quiser trocar teu fornecedor, tu saiba que eu estou aqui, eu estou à tua disposição. Por quê? Quando tu vai visitar para vender, primeira coisa, tu se fecha. Então, primeira coisa, eu não estou aqui para vender, eu estou para demonstrar o que eu tenho de bom e o que eu gero de valor, para quando tu precisar e tu acreditar, tu saber que tem uma segunda opinião. Tu vai num médico, tu tem um problema, tu não tenta em outro médico, pois é, eu quero ser a sua segunda opinião, eu não precisa ser o primeiro hoje, mas eu tenho certeza que a partir do momento que tu me conhecer, tu vai querer que eu seja o primeiro. E a única forma de tu ter essa convicção, tu saber isso aí, é tu ser de verdade, querer ser o primeiro. Porque se tu querer somente o dinheiro, não vai rolar. Tu tem que querer fazer melhor, tu tem que querer ser foda, tu tem que querer ser, me, fazer aquela empresa ser o melhor possível. E tu querendo o melhor, tu vai fazer um monte de coisa errada igual. Mas a cada coisa errada, tu vai se superar, tu, porque o teu propósito é fazer o melhor. Uhum. E as pessoas sentem isso. As pessoas sentem. Então, quando vocês quiserem realmente evoluir, vocês vão ter que ter essa técnica. Com isso, vocês vão faturar mais. Faturando, vão ter pessoas. Tendo pessoas, vocês vão criar processos. Sempre falam que nas empresas... As empresas são feitas de quê? De pessoas. pessoas. Não são feitas de pessoas. Ah, não. Vamos <risos> fazer uma regra? As pessoas... Se tu pensar só nas pessoas, as pessoas vão embora. E o que é a empresa? O que, que é a empresa? Uma empresa é feita de processos. Esses processos vão definir condutas. E as pessoas continuamente vão melhorar esse processo. Por quê? Tu tem um processo definido, por exemplo, analisar o mercado, ver preço concorrente, publicações, ver como que é dos outros e tal, produzir a publicação, entregar, passar para o cliente, feedback de entrega e tal. Tu cria um processo no teu trabalho. A partir do um processo, tu consegue replicar ele com teus funcionários e manter uma qualidade mínima de pelo menos 80%. Com 80% de qualidade, tu atinge 99% dos resultados. E tu como sócio, vocês como sócio, vão atender só 1% da exceção. E tu vai estar tá olhando como melhorar o processo. Hum. Então, uma empresa são feitas de processos. Pessoas potencializam aquele processo. E pessoas extraordinárias criam processos melhores ainda. Novos processos melhores ainda. Sensacional. Então, pensa o seguinte, tu tem uma empresa e não está tudo lá dentro. E chegou, foi todo mundo embora, chegou pessoas novas. O que, que, é, que, que é aquilo lá? É uma empresa? Agora pensa que é uma empresa, todo mundo foi embora. E todo mundo que entrou tem sua vaga e tem um processo que tem que fazer. Nós tivemos na Dutra um caso na contabilidade de um funcionário que morreu. Folha de pagamento várias empresas que conferem folha, cada folha tem uma particularidade. Tarefas, selecionar todas, transferir tarefas. Foi isso que aconteceu dentro da Dutra, porque nós somos baseados em processos. Nós temos lá uma plataforma que é o Bitrix, todo mundo tem suas tarefas. Para fazer, tem manual, manual de tudo. Tudo não, porque sempre está criando novos, mas de muita coisa. Vou dizer um exemplo, abrir uma empresa... Tem várias tarefas para abrir empresa. Hoje, qualquer um que chegar lá sabe abrir Consegue empresa. Fazer. Porque nós temos processo.
2: E é difícil estabelecer.
0: Se não um virou processo. nenhuma chave agora,
1: de novo desiste, dá um pause e sai do vídeo, porque. Fantástico. Não, fantástico. Mas, mas é esse
2: lance dos processos também é uma coisa que a gente pega bastante. assim. Né? O, o quanto é importante isso e, a, e as empresas não têm isso. O que, que a maioria das,
0: pessoas, das empresas querem? Ah, eu quero uma cultura forte e tal. Fio, sem processo não vai rolar. A cultura que tu quer, não vai ter cultura, mas não é o que tu quer. Qual é a primeira coisa para te ter a cultura? É regra. O que é uma regra? É um processo uhum. de como fazer aquilo. Repete aquele processo de forma reiterada. Vira um hábito. Repete o hábito, vira cultura. Quando vira cultura, cara, é um organismo vivo. Vou dizer, o método Dutra nada mais é do que é criar regras e processos para determinar a conduta das pessoas. Como nós temos lá, nós temos uma governança, tem um comitê do método. Esse comitê é como legislador, ele vai criando as novas regras que passa, cada Dutra tem um sócio, dessas Dutras esses sócios tem um conselho, as regras que veio que, e o comitê são só de funcionários. Eles propõem as regras, os sócios, que são empresas diversas, cada um independente entre si, cada empresa tem o seu financeiro, cada, cada empresa tem sua decisão autonomia, só que o método que todo mundo tem que trilhar é um só. E ali aprova o uhum. um método onde todas são, aderem àquele método. Então, eu tenho regras que geram esse processo, que geram o hábito, que geram a cultura. E é isso que a gente implanta nas empresas. Esse método Dutra a gente implanta dentro das empresas. Então, a primeira coisa que a gente vê é assim, qual é o teu processo administrativo financeiro, de vendas, de compra? Como que é o teu processo de venda? Ah, eu tiro o pedido, tá, o que, que eu preciso fazer? Então vai mudar agora. Quais é os clientes que não compram há um ano, há 30 dias? Vou dar um exemplo. Aqui nesse, nesse restaurante. Quantos clientes já tiveram aqui desde a abertura? Ah, teve mil clientes. Perfeito. Quantos desses mil clientes já voltaram aqui? Ah, voltaram 200. Beleza. Então tem 800 que não voltaram. Beleza, o que, que eu vou fazer para esses clientes? Eu estou criando um processo. Ah, cara, tu, tu veio aqui e tu não voltou, mas assim, ó, eu tô com saudade de ti. Quer pegar um shopping, compra um que eu te dou outro na, na brodagem? Cara, tu vai converter 409. Só que mais que isso, tu vai criar fidelidade. Isso é ser estratégico dentro, criar um processo. Agora que tu faz isso, todo mês tu cria um processo de criar uma campanha para buscar um propósito. Buscar aqueles clientes que não voltaram. Vai chegar o ponto, cara, eu te dou dois shoppings, mas vem cá. Se tu vier com o amigo teu aqui, eu te dou. E daí tu começa a se comunicar.
2: E aliás, Fábio, a gente não. Acho que não falou onde
0: que nós estamos hoje, né? Não eu falei, falei foi a primeira coisa que eu falei. É. Aqui, ó. Não, tu falou no, no teu story. Ah, foi no meu story eu que eu que falei. Não... Porque a gente,
2: cara, saiu emendando o assunto, assim, foi, gente... foi, 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 Ô, Vini, foi, foi, sempre que
1: a gente começa o nosso podcast, a gente faz um brinde. Há sempre há do, dois elementos que a gente não vive sem nesse podcast, só que nossos copos estão vazios.
0: Ô, Tobias. Nós temos um
1: problema <risos> que a gente vai ter que resolver
0: antes de fazer o nosso
1: brinde. Não, mas
0: eu queria fazer o seguinte. Tu falou que é descontraído e tal. Tobias, eu queria que tu viesse aqui do meu lado. Ei, Ei agora... agora vai vir. Eu quero que tu veja aqui no meu lado. Tu tem o tu, o tu vai... 12 segundos para tu encher essa, essa jarra. Enquanto ele enche lá. Pessoal, quem não tem um propósito, isso, e a vida não é um único propósito, eu não dei um propósito simples de um hum, processo aqui, sim. eu quero fazer com que os clientes que não voltaram voltem. Eu tenho um propósito. Então, eu dei, é um processo aberto. O que, que é isso? Todo mês eu tenho que parar, sentar, para ver que estratégia eu vou fazer para comunicar com essas pessoas para voltar. Eu posso ter um processo fechado, um propósito fechado. Eu quero que todos os clientes saiam com um sorriso. Eu quero que meus pratos sejam entregues de forma estangramável, porque eu quero mais. Então, o que, que eu posso fazer para aqueles pratos? Ah, eu tenho um hambúrguer, eu vou derreter o queijo na frente do cliente. Uh -huh. Mas se você não cria esse, pros, pro, esse propósito... Ninguém vai fazer. Não vai fazer. Só que daí vai dizer Tem assim, colocar... e as pessoas? Tobias, não sei onde tu fica na câmera, eu quero te perguntar o um negócio. O que, que fica na câmera? <risos> que eu quero que tu fique na câmera. Eu quero que tu fique na câmera. Aí a gente pega. De tudo que tu escutou aqui, o que, que mais te impactou? Bah. O Tobias, para quem não sabe, tá? é o proprietário Sarras. Desses, da Sarras Beer, que eu recomendo aqui em Novumburgo. Eu estava falando para os advogados, tudo vim para cá, já... Não falei você, Zumbum eu sou tesoureiro aqui. da do OAB aqui, da... Não, não Mas <risos> um é detalhe. É, contasse, detalhe. é, eu sou tesoureiro da subseção aqui de Novo Hamburgo. E de tudo que tu escutou, o que, que mais te impactou? De
2: tudo que eu escutei... É que tem... Para a gente que está começando alguma coisa nova agora, tem muita coisa assim que, que a gente não faz, né? que a gente não percebe. Então, na verdade, assim, esse pensamento de gestão, esse pensamento estratégico é algo que, no geral, assim, me chama a atenção. Ah, obrigado. Não, o
0: cara da técnica não sabe o que tem que... <risos> não, acho que, de forma geral, esse, é esse pensamento estratégico mesmo, assim. Não é só abrir no lugar central e achar que as pessoas vêm, tem todo um processo por trás, tem toda uma gestão, né? Que, eu acho que, acho que é isso, assim, isso... E a primeira coisa que tu já fez certa é reconhecer se está disposto a abrir. Muitas pessoas não estão dispostas. Eu estou fazendo melhor, estou fazendo... Cara, a gente tem que aprender todo dia. Todo dia tu tem que pensar assim, o que, que eu não sei? Porque nós como humanos, o que, que a gente pensa? Aquilo que tu é bom, tu faz mais aquilo que é bom. Claro. E aquilo que é ruim, tu não quer olhar. Tu não quer nem olhar. E não quer nem reconhecer. Então a primeira coisa é reconhecer. Que esse reconhecimento vai te dar um gatilho de querer ser melhor naquilo. E daí isso vai fazer com que tu consiga fazer Então, cara, show Fantástico Nós vamos fazer o um brinde, então, pra Saras, Fora, padre.
2: Tu vai encher, Só se copinhos, encher o nosso copo aqui
0: E assim, vai, pessoal, eu quero que vocês olhem Não, não, tem que botar na câmera ver se vai, vai derramar <risos> ou não Não, tem que botar na Me falar Eu vou pro era... cantinho aqui não, pra não, não, não fazer tem cagada que ser,
1: na, quero que na frente da câmera ali, ó 45. Virar, Vai virar Meu Deus, um monstro Caiu uma gotinha, pra não dizer que não caiu nada
2: Com quem tu aprendeu a encher o copo, Fábio?
1: Bah, pior é que esse não foi com o Tobias, né? Com os irmãos da Greenhead. Foi com os irmãos da Greenhead, né? Nossa, é outra cervejaria parceira.
0: Quem conhece um pouquinho da minha história, para pagar a faculdade, eu trabalhei de garçom. Olha só. É, já então, já muito, muito... muito um brinde? Um brinde. Um brinde a todo esse bate-papo aqui, um brinde Sem a E o incentivo ao empreendedorismo, né? Incentivo. Que todo empreendedor Bom. saia motivado e saiba que é possível. Ah, fantástico. Muito bom. Cara, a
2: gente podia passar a noite inteira aqui conversando, né? O tempo voa. É uma, é uma loucura. A gente fica aqui batendo um papo quando a gente vê, caramba, já estamos tanto tempo aqui conversando, porque o assunto é bom, isso vai fluindo e vai trazendo, acho que, muito conhecimento para a galera que está nos assistindo aí e acho que a gente trouxe muitos insights poderosos, assim, sabe? Ah, fantástico. São coisas que, às vezes, as pessoas é, que estão... Tem muitos empreendedores que nos seguem, empresários e tal, e... Pega uns pontos, assim, às vezes é uma coisinha ali no meio que, cara... Às vezes o cara já sabe até, né? Já ouviu falar, já, mas não está fazendo. Essa coisa toda que a gente fala de processos, a coisa do, do, da, da parte do mindset IPO, acho que eu, eu vou olhar esse podcast várias vezes depois para tirar ensinamentos. A gente anotou algumas coisas aqui, mas com certeza vão, tem outras tantas que a gente poderia depois rascunhar aqui. E o seguinte, Vinícius, manda para o pessoal, assim, que a galera quer saber um pouco mais sobre assuntos que a gente comentou aqui. Tem hoje indicações que tu daria assim de livro, podcast, filme, algo que tu tem hoje consumido? Assim? Eu vou
0: dizer assim, ó, o que eu mais consumo é livro técnico, por incrível que pareça. Tem alguns livros que mais específicos que eu leio, né? mas uh, eu vou dizer que eu gosto muito da base. Como eu falei, eu fiz várias graduações. Vai citar
2: e... uma de cada gra graduação? Um livro é, de cada graduação. Eu vou pegar a Yudice, o de <risos>
0: da Contabilidade, vou pegar o da Modarã. Uh, de finanças, então tem, tem vários, assim, o que, que eu digo para o pessoal? Uh, o conhecimento de base é o que te vai dar sustentação, os livros uh, é muito por momento, então tu vai ver Napoleão Hill, tu vai ver uh, vários grandes, vários grandes uh, escritores, mas eu acho que o que faz tu mudar é a primeira atitude, e a primeira atitude é como tu falou, escutou, são gatilhos que tu leva disso aqui, então, eu recomendo que sigam uh, influenciadores digitais, que quando tu está num ambiente, o ambiente sempre vai ser mais forte que tu. Então, se tu quer mudar, tu tem que entrar nesse ambiente. A primeira forma de entrar nesse ambiente é o um ambiente digital. Vou dar um exemplo. Se tu está num ambiente onde todo mundo tem uma cultura de tudo limpo, organizado, tal, tu vai ser uma Muito pessoa gente. organizada. Porque o ambiente está constantemente batendo em ti. Pega o seguinte, tu fizer isso aqui, aqui. Te dói? Não, né? Não. Fica o dia inteiro batendo. Tu vai estar tá honrando de dor no final do dia. O ambiente é a mesma coisa. Ele está constantemente batendo. E tu, ser humano, tem gatilhos momentâneos. Então, a primeira regra para te poder fazer mais do que livro é tu estar tá em ambientes prósperos. Tu está num ambiente que é só de futebol, que fala de mulher de cerveja e tal. Tu não vai prosperar. Tu só vai estar tá falando de mulher de cerveja. Tá... Tu está num ambiente de negócios tu vai estar tá prosperando, tu vai estar tá falando de negócio. E eu não estou criticando nenhum nem outro, eu só estou dizendo que tu tem que mensurar o tempo de quanto tu quer de diversão e quanto tu quer de prosperidade. Quem quer prosperidade vai ter que procurar mentorias, mastermind, vai ter que ir em treinamentos, em eventos, pergunta os empresários que estão aqui, de qualquer segmento. Qual é a última feira que tu foi do teu segmento? 99% vai dizer que não foi. Então, tu quer se é. relacionar com... Não tive os... tempo de ir. Não tive tempo é. de ir. Por quê? Tu não tinha processo tu gastava tempo arrumando as cagadas do que fazendo negócio. Exato. É isso. Hoje, a maioria dos empresários quer fazer um rolo para ter vantagem, só que para sustentar o rolo ele gasta mais tempo, mais tempo e deixa é. de fazer negócio. Quando tu começa a organizar a tua empresa, onde tu deixa de fazer o rolo, onde tu pode fazer negócio tu começa a prosperar. Onde, ao invés de contratar certo aquele funcionário, tu contrata um jeito errado para ganhar vantagem, agora tu não pode mais demitir ele, tu tem que ter um ajeito, não pode simplesmente tomar uma decisão. Quando tu pega a tua empresa e tu vende frio, tu, não, ou, 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 tu quer ter uma vantagem e não pagar imposto, o que acontece? Tu pega, tu tem que ajeitar, tem que pegar um cheque, tem que fazer, ou seja, tu não pode mandar um boleto e entrar na conta. Ou seja, todo esse tempo Sim. faz com que a tua empresa derre. Então, trabalho organizado e certo. Isso vai fazer você ter tempo para fazer negócio. E quem tem tempo para fazer negócio, prospera. Quem usa o tempo para arrumar os rolos, ele vai ficar do mesmo tamanho. Então, se alguém quer um grande segredo, organiza a empresa. Lá atrás, eu falei que a Dutra ia fazer tudo certo, tudo correto. Por quê? Eu sabia que nós ia brigar com gente grande. Eu sabia, então nós emitindo nota de tudo, nós fazemos de tudo, tudo tudo, certinho. Por quê? Eu não tenho que me preocupar se vai vir alguém ou não. Eu só estou me preocupando em fazer negócio. Põe a tua energia
2: tema. naquilo eu que Eu boto é minha energia.
0: E quantas empresas eu peguei que o empresário ficava até meio-dia, uma hora da manhã, uma hora da tarde, só arrumando os rolos, indo Som no banco, legal. pagando as contas lá e tal. Pensando
2: como é que não ia pagar os sete reais no, no boleto lá, é, assim, dar uma e, engamelada lá é para conseguir...
0: E daí o que, que eu pergunto assim? É. O que tu mais queria? Ah, eu queria outro de mim. Tá, e se eu te conseguir o dobro do teu tempo? É o que eu mais quero. Quanto que vale isso? Uma fortuna. Pois é, então vamos parar de fazer rolo. Daí o cara começa a ter tempo. Esse é o segredo. E isso faz com que tu consiga prosperar, porque a tua empresa pode crescer sem a tua presença. Olha só. Porque o rolo depende do sócio. E a empresa vai ser do tamanho que o sócio consegue segurar nas mãos. E as tuas empresas vão ser uma empresa que cabe só na tua mão, e não no mundo.
2: Fantástico, sensacional. Isso já foi o recado final do Vini. É claro, mas olha só.
0: Eu ia pedir um recado final. Já foi esse aí, tá bom? recado final Para mim foi sensacional. Ele mandou
2: É que a gente sempre pede um recado final. Já foi, E aí já trouxe essa inspiração para pessoas. É verdadeiro. Então eu achei sensacional. Vinícius, como é que as pessoas te encontram? Onde é que elas podem te encontrar hoje no mundo digital para te seguir, te acompanhar, saber um pouquinho mais
0: de É o Vinícius Dutra Oficial. Onde tem a comunicação, a gente. Estou meio parado nas lives que a gente está com uma, mas vai voltar as lives aí. Lá tem um conteúdo, eu tento passar um pouquinho Isso no, do Instagram. Mindset, no Instagram. No tá. Instagram, no Instagram. Tem o YouTube também vai tem alguma coisinha, mas muito incipiente. Tem bota meu nome lá, tem um... outros podcasts, outras coisas que a gente sempre prestigia. Legal e ali tu vai conseguir saber um pouquinho mais do Mindset, ou no Método Dutra também tem o arroba Método Dutra também que tem tá no Instagram uhum. e ali são os principais canais que a gente tem que a gente se comunica com o público para trazer um pouquinho de conhecimento, compartilhar aquilo que a gente, nós temos. Fantástico. Fantástico, é galera. Não deixam de seguir, então, acompanhar o, não, o Vinícius. Se, se aguentou até aqui? Cara,
1: <risos> no mínimo se inscreve no canal, segue no Spotify, está no é Spotify, clica aqui embaixo. Aqui embaixo está o Instagram do Vini, clica ali, já segue agora na hora para ficar por dentro das novidades. E segue a gente também, né? Os nossos, Óbvio, podca né? nossos podcasts. Os nossos, <risos> Os nossos Instagrams, Instagrams estão aqui embaixo também, então segue Fábio Schinck e Christian Schinck. E tá vindo mais podcast por aí.
2: Vinícius, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Tamo junto. Eu tenho certeza que a audiência adorou Fantástico. ouvir esse bate-papo. Cabeça, né? E bota a cabeça nisso. Tocou nos pontos ali ah. profundos, mas também tocou em dores que eu tenho certeza que pegou do outro lado ainda em algumas mas, pessoas. Pegou em nós, né? É. É, <risos> claro, né, cara? Pegou Eita. em nós, pegou no tá todo mundo que tá, todo... tá <risos> ouvindo é. a gente. É,
0: é isso. Va valeu, Vinícius. Muito, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. O pessoal que... do podcast aí acompanhe. Eu acho que é muito bacana esse momento do podcast. Quando a gente tem um conhecimento, e eles têm um conhecimento, a melhor forma de você evoluir como ser humano é transbordar esse é conhecimento. Compartilhar conhecimento. É compartilhar. Falo que tu estudar, tu aprende, mas a melhor forma de você aprender é ensinando, compartilhando. Então, se está tendo aqui, tem uma dedicação, tem pessoas, tem luz, tem um monte de coisa aqui, isso é sinal que é uma dedicação para com vocês, com o público e da mesma forma que eu apoio isso e compartilho, eu tenho uma obrigação. Todo mundo que tem um dom, e vocês têm um dom naquilo que vocês fazem, um dom é um presente de Deus. E todo mundo que tem um dom e não compartilha, ele perde esse dom. Então, porque o dom não é teu, é de Deus. Então, se tu acredita que tu tem algo bom dentro de ti, quanto mais tu compartilhar, mais forte ele vai ser. Então, por isso que todo mundo que tem algo de bom, tem compartilhado muitas pessoas perguntam nas lives, o que que eu posso fazer cara o que que tu é bom vá para alguém de gratuitamente esse algo de bom faça algo de bom para alguém é a melhor coisa que tu pode fazer em retribuição então se cada um que está assistindo esse esse podcast dentro dos seus dons tem um que tem o dom para comércio tem outro para negócio outro não de fora puder ajudar alguém dar um caminho para alguém se nós tivermos ali milhares de pessoas tá olhando, são milhares de pessoas que vão estar sendo ajudadas. Ah. E se a gente conseguir ajudar as pessoas com essa corrente do bem? pode ter certeza que o mundo vai ser um pouquinho melhor.
1: Ah, sensação, olha. Não, não
0: queria sensação. o finalzinho? Ó, eu ah, tô foi, mais agora um finalzinho. sim. Recado é ah.
1: Galera, chegar aqui... O Vini tá inspirado final... hoje. Podia fazer mais uns 5, 6 finais aqui. O Vini tá inspirado. Vamos, 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 vamos gravar vamos. vários? Não, não tô
2: Galera, que chegou até aqui o final desse podcast, tá assistindo a gente pelo YouTube, já clica aqui embaixo pra se inscrever no nosso canal, ativa o sininho ali e deixa o like. O likezinho deixa no o likezinho. vídeo, que pra vocês é um clique, graça. pra nós é super importante. E comentários. Cara, comenta nesse vídeo. porque a gente responde todo mundo que comenta aqui. E se for uma coisa direcionada ao Vini, a gente vai a gente mandar para ele. Ele vem aqui Vini. comenta, ele vai responder. Lá. Perguntaram. Então vamos bombar isso aqui, vamos compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse baita conhecimento. É isso aí, fechamos. É isso aí, fechamos. Sou Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E isso foi mais um podcast entrevista.